0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Gamescare. Estou aqui para falar sobre um assunto que eu não domino tanto, mas ainda bem que eu não estou só, estou, como sempre, com Fábio Michelin e Junião. Junião e Fábio Michelin, meus caros amigos.
1: É isso mesmo, senhor Eric. Estamos juntos. Deixa eu antes falar Eric Highlander, que é o novo nome do Eric. Todo mundo já sabe por quê. Estamos juntos hoje para falar do quê, Junião? Meu
2: querido, muita satisfação aí mais uma vez estar aqui com o senhor, com o mestre Eric. Antes de falar do que a gente vai falar... Devo dizer que é uma pena que esse podcast não tem imagem, porque as pessoas estão perdendo o Eric em toda a sua forma gloriosa, sem camisa. Que o um rapaz...
1: Físico, escultural. Esbelto. Tá que... tipo o Baywatch, assim, o Eric. Exatamente. Correndo pela praia. <risos> é, todo bronzeado, corpo bronzeado, né, Eric?
0: É, só tem esbelto nesse podcast. Só que só Parabéns, tem um sem camisa, né?
1: Só.
2: <risos> a gente chega lá, a gente chega lá um dia. Eu e Michelin estamos nessa batalha aí, um dia a gente chega lá. Mas vamos falar hoje de portáteis, a gente vai dar uma pincelada aí, através da história dos portáteis, desde quando a gente tem conhecimento de que eles foram criados
1: e até basicamente agora, vai né? Vai passar pelo fim, né? Dos portáteis e... Exatamente. Além do fim a gente vai falar. E o
2: ressurgimento, né? Vou falar um pouquinho também dessa coisa do mobile, do telefone celular, que também que consome um pouco aí dessa fatia de mercado, ou muito, né? Enfim, esse é o assunto, meu querido.
1: Mais uma vez, uma grande honra estar aqui com vocês. E nosso querido personagem secreto, Gil, o editor edita nosso podcast aqui de maneira maravilhosa, né? Então, Gil, valeu pela paciência aí.
2: Valeu, Gil. O incansável
0: Gil. Eu
1: acho que a gente pode startar a parada. Afinal de contas, né, eu acho que tudo começou com a Nintendo, né?
0: É, é o Game Watch, né? É, assim,
1: a gente não vai falar que é o primeiro portátil do universo, né? A gente não tá falando ah, não isso, é? mas a onda, né, o bagulho pegou mesmo, foi com a Nintendo, o né? O negócio
2: esquentou com a Nintendo. eu
1: achava que ele era o primeiro. Pode ser também, pode ser, né? Aqui a gente costuma fazer o podcast do topo da cabeça, claro. pra manter o bagulho roots mesmo, né?
0: In natura. <risos>
1: Vocês têm o um Game Watch?
2: Não, eu não tenho o Game Watch, não tenho a versão antiga, não tenho essa versão nova, o Marcel tem essa versão nova, meu parça, né? Mas a partir do Game Boy Tijolo aí eu já tenho.
1: Eu tenho essa versão nova também, que o Marcel tem e tal, mas essa versão não conta, né?
0: Pô, que ironia, eu que não sou fã dos portáteis assim como vocês, eu, eu tenho um game oh, odd yeah. de Mario Bros o nome.
1: Vale milhões de dólares e o Eric nem sabia. Eu
0: sei, não, vale, vale uma grana mesmo, porque ele tá funcionando. O
2: jogo do Mario Brothers clássico, não o Super Mario Bros, né, o Mario Brothers, Bros, é você do...
1: subindo, eu lembro assim, você sobe, tem no Mario e tem Isso, o é o jogo clássico do Mario Bros. É tipo aquele que tem do NES mesmo. Exatamente, é isso aí. Que só tem uma tela e tal, e você tem que ir matando as tartaruguinhas, né.
2: Isso. É por pontuação e tem o um modo de dois Que eles estão degladiando ali no mesmo cenário né? Você tem que um destruir o outro ali esse joguinho ele foi revivido na época do Super Nintendo Isso, é. e também na época do Game Boy Advance. Acho que a gente vai falar mais tarde aí do Game Boy Advance. Eu acho que esse jogo tem até para Atari, que Eu sei que tem é, o Donkey, Donkey Kong, Kong. Tem. esse tem, mas o Mario Bros. eu não sei. Tem, tem também, Gil. É, eu nunca vi a versão do Atari. Esse jogo, na real, acho que era um jogo de arcade também, né? Sim, E aí,
1: exatamente. não sei se a versão do Game Watch saiu antes ou depois. Mas o do Atari, inclusive, dos outros consoles, é a conversão do arcade mesmo.
2: Sim, sim, a versão do Nintendinho, no Game Boy Advance, né, nas coletâneas Super Mario Advance, acho que de 1 até 4, é esse jogo aí mesmo.
1: E o nascimento né, do Game Watch é muito interessante, né porque veio do engenheiro, que para mim é uma das maiores mentes ligadas ao mundo do videogame, é o Gunpei Yokoi eu vi numa entrevista dele, assim, uma vez ele falando que ele via muitas pessoas no trem mexendo na calculadora, né? Pra passar o tempo, assim. Olha, que interessante. Coisa de japonês, né? E aí o cara sacava a calculadora e mexia, tal. Acho que calculadora científica e tal. E aí ele ficava olhando aquilo e aí ele fez, quis fazer um dispositivo Pra pessoa jogar, brincar, né? Como se fosse uma calculadora. Que brilhante! E aí foi que nasceu o Game Watch, né? Que ele é bem parecido com uma calculadora, assim, em termos técnicos, né? Ele tem aquela tela ali de cristal líquido, né? Que só acende uma cor e tal. E ele já tem todas as posições pré-definidas ali, né? Então você não tem uma fluência de jogo ali de gameplay, né? E sim você... Só troca de posição ali, né? Tá tudo pré-determinado. Só vai acendendo as posições diferentes conforme você aperta as teclas, né? Que é tipo, mais ou menos, como uma calculadora, né? Que vai ali apertando os números e vai aparecendo na tela e tal.
2: Sim, e tem uma questão muito interessante sobre o Gunpei Okoye, que ele foi o projetista também do que hoje, basicamente, é o um modelo de direcional digital que nós temos até hoje. É,
1: eu ia até falar disso.
2: Outra coisa que eu queria falar sobre o Gunpei Okoye, que eu não sabia de cabeça, mas acabei de pesquisar aqui rapidamente, é que ele foi co-desenvolvedor desse Mario Bros. clássico de fliperama, junto com o Sr. Shigeru Miyamoto.
1: É, ele, tipo, startou a Nintendo junto com o Miyamoto e tal. Não que eles são donos da Nintendo, não, né? Mas, assim, são o primeiro time ali que, que começou a sair frutos, assim, muito interessantes, né? E ele é um cara, assim, brilhante, assim. Se você começar a olhar o que ele fez, como o Julião falou, D-Pad nasceu no Game Watch. Exatamente. Porque não tinha espaço pra ter uma alavanca ali, né? Até porque, eu não vou dizer que os primeiros, mas muitos Game Watch era de dobrar, que nem o Nintendo DS, né? Então ele tinha duas telas. Isso. Então como é que você ia dobrar ah, com, é. tipo, um manchezinho ali, né? E aí o cara, assim, genialmente, teve essa ideia de fazer o D-Pad, que a gente conhece hoje, tipo, desde então virou referência de todos os videogames,
0: né? É, é o
1: mesmo D-Pad até o... E que inclusive a Nintendo detém a patente. Então todos os outros de pads que existem são diferentes daquele modelo do Game Boy É cópia, lógico, com derivações. Mas mecanicamente todos funcionam diferente, para que se a Nintendo ia cair matando. <risos> Eu
2: acho que essa cruzinha ela foi aperfeiçoada no modelo do Playstation, né? Porque é aquele modelo que você tem a impressão que são só quatro botões desconexos, é... mas por dentro estão conectados, né?
1: É, fugindo um pouco do assunto, pra mim, o melhor D-Pad do universo é do controle de Mega de seis botões.
2: O do Saturn é muito bom.
1: Todo mundo fala do Saturn, do Saturn é maravilhoso, mas o do Mega de seis botões é um negócio de louco.
2: É, eu concordo com o Michel. Porque o do Mega Drive de seis botões, aquele clássico, né? É o, original. o original daquela época, né? Porque uh -huh. muito pouco tempo depois, esses controles perderam, assim, a qualidade incrivelmente. Eles tiveram muitas variações dele, algumas oficiais, outras nem tanto. De baixíssima qualidade. Esse que o Michelin tá falando, que eu concordo, que é o melhor direcional de todos os tempos, porque ele é extremamente molinho. O do Saturn é quase, é. mas o do Mega é um pouco melhor, também acho.
1: Eu também acho o do Mega um pouco melhor. É maravilhoso. Do Saturn também é maravilhoso. Eu não tenho muitas reclamações com o D-Pad. Eu não gosto muito do, do Play 1. Apesar de muita gente gostar. Eu acho ele muito duro, assim. Tipo, não tem um feedback legal. Mas tirando do Play, assim, lógico que deve ter... Do Master System é ruim e tal, né? Mas tirando esses que são conhecidamente ruins, né? É. O do Play eu não sou muito fã. O do Play 4 para mim foi assim, o melhor que a Sony já fez.
0: Já tem um cliquezinho, né, no Play 4.
1: É, do Play 4 eu acho bem bom.
0: O do Master System, na
2: verdade, ele é uma evolução do Mark 1, né? Do SG1000 é. e realmente ele não era dos melhores. Eu devo dizer que eu sou muito acostumado, né, porque eu joguei bastante.
0: É, eu também.
2: Mas se você for falar dos melhores direcionais realmente o do Master, fica bem a quem.
1: Eu jogava de boa até no do Master, viu? Depois que eu fiquei velho, que o pessoal começou a falar que era ruim. Eu
2: falei, é mesmo? É novidade pra mim, né? Nossa,
0: não sabia que era ruim. Eu zerei R-Type com aquele controle.
1: Nossa, eu zerava R-Type, tipo, duas vezes por
0: dia. Eita mesmo, Michel, caramba.
1: Nossa, R-Type foi o jogo de nave que eu mais joguei na minha vida. É o jogo que eu mais gosto de nave. Jogava assim no Master System, assim... Mas eu
0: só zerei uma vez, né? Zerar eu só zerei nem uma vez. Nem
1: sabia que existia versão arcade, pra mim só existia o do Master System.
2: Gostaria de dizer que eu também zerei R-Type duas vezes ao dia, mas estaria mentindo descaradamente, porque eu nem sequer que passei da segunda fase do R-Type.
1: É, tipo, hoje eu tô meio enferrujado, mas se eu pego a versão arcade, no, no normal, assim, eu chego até a quarta fase sem morrer. Aí quando eu morro, aí já perde a graça. Aí eu... Você
0: não jogou R-Type Final 2, né, Michel
1: É, eu tenho, eu comprei, mas não joguei ainda. Só coloquei pra ver, sabe? Certo. Inclusive, como o senhor Eric, me deparei com DLC instantâneo. É, bizarro. Então eu falei, what the fuck, né? Que aí...
0: saco, é. Stage Péce, compra a fase <risos> do jogo. Ah, pelo amor de Deus, eu quero jogar um jogo de nave, rapaz. Só me dê um jogo de nave pra jogar.
1: É, o senão nem fala, né? Logo que você instala o jogo, não fica oferecendo pra você comprar. É,
0: exato, exatamente. Deixa o cara descobrir
1: depois, né? Isso que ele jogou, é. um pouquinho, pelo menos. Mas
0: ele é extremamente difícil. O é mais difícil que eu já joguei. Sério? Mais difícil? Mais difícil. Eu tava jogando no normal, não conseguia passar da terceira fase. Aí depois eu piorei, sabe quando o jogo você piora? Eu não conseguia mais passar da segunda. Aí eu botei no Kids. E a mesma coisa, sem conseguir passar da segunda Kids.
1: Porque R-Type, assim, é, cara, pra terminar R Type 2 você tem que ser o cara. Do Fliperama, né? Porque o negócio é tenso.
0: E no Super Nintendo, né? O Super R Type é uma mistura, né?
1: É, o R Type 2 só tem no Fliperama, olha que bizarro. O que tem no PC Engine é a continuação, né? Eles separaram o jogo em duas partes. Que inclusive é a melhor versão caseira que tem, é, assim, melhor tirando que é. né, as de hoje, do Xbox 360 e tal, né? Claro. o PC Engine é excelente, assim, é muito parecido com o do Flipper, mas o do Flipper ainda é melhor.
0: Certo pela música, a música do PC Engine Nossa, eu, eu pessoalmente, algumas pessoas também preferem ela com relação ao do Flipperama.
1: Eu prefiro o do Flipperama, mas a do PC Engine é uma versão muito boa, dá pra jogar tranquilamente. Inclusive na dificuldade ele é muito parecido. Porque assim, eu jogo do arcade, como eu falei, eu vou até a quarta fase do PCNG também, eu vou até a quarta fase sem morrer. Às vezes eu dou uma sorte e passo sem morrer, mas na maioria das vezes eu morro na quarta fase.
0: Eu também, quarta fase. <risos> Bom, Shinobi tem pra O Julião portar. tá com uma plaquinha de Shinobi. Pô, bonito. Eu
2: lembrei do Shinobi porque é outro jogo que se você morrer, também você tá enrolado. Você nunca mais vai zerar o jogo.
0: É, mas o Game Watch, apesar de ser o início de tudo, é incipiente. Na verdade,
2: né? Mr. Eric, não se considera o início, né? A gente tá falando do Game Watch porque a gente queria falar do Game Boy a gente queria falar da cruzinha direcional e tudo, né? Mas é aquela coisa. Ele não tinha jogos intercambiáveis. Você não tinha cartuchos. Ele não era um videogame, era um minigame, né?
1: É. Mas ele fez um sucesso avassalador no Japão. Sim. Tanto que o próprio Ganpei Okoi falou que depois que ele lançou, né? Que eles fizeram e tal, com o tempo ele foi vendo que. O pessoal no trem ficava jogando os jogos dele é. e não mais mexendo na calculadora.
2: O japonês tem essa noia de dispositivos portáteis no metrô, no trem, é. desde, sei lá, os anos 80, né?
1: Hoje em dia, celular domina, mas naquela época, olha só que engraçado, a galera mexendo na calculadora. É, não tinha outra coisa, né? Ficava escrevendo seios na calculadora. Vocês já escreveram seios na calculadora? Já. Como assim escrever seios? <risos> Você digita um número, aí vira a calculadora de ponto cabeça... Você
2: consegue escrever várias coisas no calculador, do Eric. <risos> ah, tá. Normalmente nomes polêmicos. <risos> Mas, enfim, a comunidade, ela considera o início dos portáteis com o Game Boy de 89. Seria o primeiro videogame portátil, né? Que também é da mesma turma, né? Da Nintendo, Game Boy. É, é a mesma turma.
1: Game Boy na veia. Acho que aí a gente pode falar que foi o primeiro console portátil com... Games intercambiáveis.
2: Ele usava uma tecnologia que não era bem pixels na tela, tinha uma matriz de pontinhos, né? E ele era monocromático. Eu tenho a sensação de que todo mundo que tá ouvindo a gente sabe o que é um Game Boy, a gente não precisa explicar isso. É, claro. <risos> Mas enfim.
1: Ele tinha dois botões. O A e o B. Inclusive, é um grande exemplo pra quem já ouviu falar muito de lag de LCD, e o cara nunca viu aquela coisa de sombra no LCD, de sim, ghosting, sim. né? Que o pessoal falava antes. Vocês se lembram disso, né? A tela do Game Boy clássico é perfeita para você ver isso aí. É campeã, campeã. Porque quando você mexe o personagem, você vê o rastro Exato. lindamente, assim, do personagem, do cenário, né? E aquilo é a resposta da tela que é bem lenta, né?
2: Era uma tela para ser extremamente barata e consumir pouca energia, né? Inclusive tem essa piada até hoje, né, que você pega o Game Boy e bota duas pilhas Duracell, ele funciona uma vida inteira e o Game Gear funciona duas horas, né, até hoje o pessoal faz essa piada, e é verdade, porque é. O, o Game Boy, ele, ele era mais simples, os jogos eram mais, né, bem mais triviais, assim, claro, conforme foi passando o tempo, os jogos foram ficando mais bem elaborados, se você pegar o Wario Land 2, eu acho incrível aquele jogo pro Game Boy, né, e tantos outros que, com certeza, a galera vai, vai lembrar de um monte de nome. Mas, essencialmente, o Game Boy foi feito para ser barato e para economizar energia. A pilha tinha que durar bastante, né? Você tinha que ir pro trabalho, no trem, jogar na ida, jogar na volta, a semana inteira e bateria a pilha aguentar, né? Então, era...
1: <risos> Aí que tá a genialidade do Boy, Okoi, né? Inclusive, foi uma preocupação muito grande que ele teve, né? De consumo de energia. Sim, cara, não é? era gênio. Eu, sou... Eu pago um pau pra esse cara.
2: Incrível. A gente vai chegar no, no Game Gear. O Game Gear, ele, ao contrário do que muita gente acha, ele não foi o sucessor imediato. Ele não saiu logo em seguida do Game Boy. Tiveram algumas maquininhas entre um e outro. Mas enquanto o Game Gear tentava ser o Master System no bolso, alguns vão dizer que nem tão bolso assim, né? Porque não cabe quase em bolso de ninguém. O Game Boy não. O Game Boy não tinha pretensão de ser um Famicom. Ele tinha pretensão de ser um Game Boy. Então ele tinha uma tela bem comum, é? com tons ali
1: de verde. Era né? verde e os pixels pretinho, né? Isso.
2: Como eu falei, né? A economia de energia brutal e cartuchos ali bem mais modestos do que por exemplo um cartucho de Game
0: Gear, né?
1: Ou de até mesmo de Famicom. Apesar de no final da vida até os jogos terem ficado bem parecido, né, com o de Famicom.
0: Com esse comentário que você fez eu percebi mesmo, caiu a ficha agora. Você vê como até hoje a gente aprende, né? Realmente o Game Boy tem personalidade. E o Game Gear não, realmente, o Game Gear é. era a tentativa da Sega de ser um mastercista em portátil, né? claramente, é mesmo processador, etc, mesmo chip de áudio, igualzinho. É,
1: só o, o chip de vídeo dele que era melhor, processava muito mais cores. Né? É,
2: processava mais cores também por conta do adaptador de, de televisão, você podia sintonizar a TV no Game Gear, um negócio muito assim, até acho que exagerado pra época, né? Se fazer um paralelo, talvez, não sei se cabe, mas já fazendo aqui. Por exemplo, o PlayStation Vita ele tinha muita tecnologia, muita potência e acabou dando errado. O Game Gear foi justamente isso também, né? Ele, comercialmente ele não foi tão bem. Tinha um monstro para ser o concorrente dele ali, que era o Game Boy. Então a história ensina a gente que nem sempre poderia, né? E, e tecnologia de ponta vencem uma disputa mercadológica, né?
1: Na verdade, se a gente for analisar, a história prova o inverso disso, né? <risos> Porque o NES bateu em tudo quanto é videogame, o PlayStation bateu em tudo quanto é videogame.
2: O Wii vendeu um monte também.
1: Mas a gente tem que falar também da placa de som do Game Boy, né, que é uma maravilha, né, cara. O áudio do Game Boy é um negócio incrível, composições maravilhosas, maravilhosas. Tanto que tem gente que mixa música no chip do Game Boy até hoje. E faz chip tune
0: né, e tal. Tem banda que faz show ao vivo com Game Boy. É
1: maravilhoso, cara. O chip de áudio dele é bem parecido com o do NES, né? Um pouco inferior e tal, mas ele tem um timbre
0: diferente ali, né, Eric? É. Você que é o especialista no áudio. Eu não sei os detalhes, mas você falou bem. Ele, ele parece muito do Famicom mesmo. Tem a onda triangular, claramente, pra fazer os baixos. Aquela onda mais fofinha. Então, ele deve ser um projeto muito similar ao do NES. Não sei dizer as diferenças. Se eu não me engano, é estéreo, né? O Game Boy é estéreo. É,
1: tem saída de fone de ouvido.
0: É, não, mas além de ter a saída, é realmente estéreo, ou seja, posiciona áudio na esquerda e posicionado na direita, e né? Isso,
1: no fone de ouvido, sim.
0: Assim como o Game Gear também é estéreo, é outra diferença. É. O músico pode posicionar áudio na esquerda e na direita. Sim. Enquanto que o Master System e o Famicom não são, são mono mesmo. Mas assim, em termos de forma de onda, me parece que é o mesmo projeto. Claro que eu não vou me arriscar, as nuances aí podem existir. Essa questão de estéreo, né, dois canais
2: de áudio separados, da direita e esquerda, pra mim é muito simples essa questão. Se eles tinham como utilizar um hardware pra poder se valer disso, existia. Se não, não. Por exemplo, qualquer dispositivo que você tem uma saída de fone de ouvido que você consegue enfiar um fone na orelha direita e outro na esquerda, ok. Videogames de mesa, por exemplo, vocês citaram o caso do Master System aí, que é mono, né? Não rolava isso. Por quê? Sei lá, o Master System é a tecnologia que foi lançada em 86 nos Estados Unidos. Eu não sei nem se existia, mas se existia não era tão acessível. Questão de televisão estéreo nessa época, né?
1: Provavelmente não.
2: É, então não fazia sentido. Agora o Mega Drive, o Mega Drive primeiro modelo, que é de 88, ele também é mono. Só que ele tem a saída de fone de ouvido. E aí a gente tem o um estéreo ali. Então sempre que você podia ter essa coisa de uma peça de tecnologia pra você se valer, de dois canais de áudio, normalmente existia essa forma, né?
1: É, e até assim, né? Antes que alguém falasse, ah, mas meu Master System é estéreo, fiz um mod aqui. Ok, você ter duas saídas de áudio não quer dizer que você tem áudio estéreo. De jeito nenhum. Né? O áudio estéreo, quando um áudio da direita é diferente do áudio da esquerda.
2: É, você tem um áudio duplicado, na verdade.
0: É Isso aí é simulação. Exatamente. Isso dá para fazer até no Atari. É, exatamente. Assim, qualquer coisa, você simula estéreo simplesmente reforçando uma frequência na direita ou na esquerda. Mas isso é uma coisa posterior. O chip é mono, não só gera de um lado. Só pra deixar explicado pra galera aí. Ó, eu vou começar a sentir a diferença de
2: estéreo em videogame, vocês não vão acreditar. Foi na quinta geração que a gente tinha jogos da Capcom, compatível com o tal do Kill Sound lá, que aí você, notavelmente, você tinha a porradaria colando no canto direito da tela, você escutava a porradaria do lado direito da tela. E o contrário também. Qual console, Junião? No Sega Saturn. Foi o que eu tive, eu acho que completamente Play também tinha. Sim, e pra
1: mim também, foi quando eu comecei a, a usar o estéreo.
0: Como eu sou neurótico com áudio, comigo foi com Mega Drive absolutamente. Quando eu coloquei o fone... Em Super Mônico GP, e que o carro na direita estava na direita, o carro na esquerda estava na direita. As viradas da bateria de Super Mônaco GP, tu, 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 totalmente estéreo. Começando de um lado, terminando de outro lado. Aí, eu, meu Deus, a música
2: é estéreo. Naquela altura, eu não tinha essa, essa noção, né? Que eu podia colocar o fone e ter essa vantagem.
0: É, não, talvez não tivesse a noção do que é estéreo. Não, porque não tinha. Eu tinha noção só porque meu irmão tinha banda, eu lidava com áudio. Mesmo sendo jovem, né? Uh -huh. Igual vocês. Aí eu sabia exatamente que era estéreo, eu sabia, inclusive, eu lembro de uma vez, eu estava numa loja, assim, aí uma, uma senhora comprando uma TV, aí perguntou ao vendedor, mas essa é estéreo? Aí o vendedor, é, essa é estéreo. Era uma Philips Matline estéreo, né? Isso em, sei lá, 89, 90. Aquela coisa de criança, eu queria interromper. Senhora, a senhora não precisa de TV estéreo, a senhora vai assistir a televisão, a televisão é AM. A transmissão da antena não, não tinha essa, essa capacidade. Você não precisa de estéreo, que Estéreo é só posicional. Mas, se ela tivesse um aparelho de VHS... Sim. Aí ela poderia fazer uso disso. Teria que ter um VHS Hi-Fi, etc. Exatamente. Mas, assim, ela não era o público, né? Porque a ideia de que a palavra estéreo é de som melhor, e não é. Estéreo é só posicional. A sensação de qualidade sonora advém de frequência alta. Quando você tem frequência alta, você tem sensação de qualidade. Por isso que, por exemplo, o Mega Drive, ele muitas vezes ele tem um sentimento de áudio mais hi-fi do que o Super Nintendo. Como o Super Nintendo depende de sampler, de baixa sample rate, e o Mega Drive é um sintetizador em tempo real, literalmente né, gera o, o timbre... Tá tocando ali ao vivo, né? É, não tem geração de ruído junto. Aí você tem como gerar um som bem agudo e limpo No Mega Drive, uma coisa bem limpinha porque é um sintetizador.
2: A senhorinha na loja, Eric, ela tinha assim, a, a ideia dela era se eu tiver uma TV estéreo, eu tenho uma possibilidade além do que se eu tiver uma TV mono. Ela não sabia muito bem o que significava isso.
0: É, o que significava, exato. É que
2: nem quando minha mãe foi comprar uma TV 4K. Ela não sabia muito bem o que era 4K. Ela sabia que a 4K era melhor do que a outra.
1: É. Eu acho que ela chegou na loja e falou assim, vou comprar uma estéreo só pra eu postar no Instagram quando eu chegar em casa.
2: É, em 89 eu vou botar no Instagram e vou bombar. Exatamente. Que era, tipo, pegar a, a lista telefônica, né? Pegar o, o telefone das vizinhas dela, ligar e falar olha, tem uma estéreo aqui em casa que agora. Vou
0: ver a novela em estéreo. Vocês
1: me permitem eu fazer um, um comentário sobre isso que o Eric tava falando de áudio? Agora. Sim. Preparemos, os tijolos pra jogar em mim. Tá, posso aqui já. Por isso que eu não gosto do som do Super Nintendo.
2: Hum, <risos> é Exatamente
1: o que o Eric falou. Ele tá numa posição muito bizarra entre os consoles chiptunes, né? E os consoles que tem CD. Então eu acho que ele não vai, né? Sei lá. É lógico que alguns jogos maravilhosos, assim, tipo Final Fantasy VI, mano. Tá quase lá, né? Maravilhosa a trilha e tal, Metroid, maravilhoso. Mas eu acho que no Mega Drive era muito mais fácil de fazer música boa do que no Super NES. Aí
2: ah, eu não sei porque eu não faço música e tem que ser com o Eric mesmo.
1: E aí, Eric? Não, aí é Paulinho. Mas é mais fácil de fazer no Mega Drive, ou não?
0: Não, pior que não, Michela, sabia? Curioso, eu, quando você falou... Eu...
1: Não, mas olha só o detalhe. É mais fácil de fazer músicas boas no Drive. Ah,
0: tá. Ó, oh, Michela, é, não, é delicado. No Super Nintendo, pro músico, é mais fácil fazer música. Porque
1: ele grava um samplezinho lá e... e
0: ele pode usar, fazer uso de PCM. Quantos canais o, o SNES faz de PCM? Eu acho que são oito, é bastante. Dá pra você fazer uma música inteira, é tranquilo. É, uma música do Amiga, que também é PCM, são quatro canais. Dois em cada lado, dois na esquerda e dois na direita. E o Super Nintendo são oito e ainda em estéreo discreto. Ele pode ir de um lado para o outro, bonitinho. O Amiga não. É dois de inteiramente na esquerda, dois inteiramente na direita. É horrível. Mas você a tecnologia ou... do Amiga foi desenvolvida
2: para que data?
0: Ah, é antes. Amiga é década de 80 ainda, né? 80 e quanto? Eu esqueci. Se é 88, 87. Segunda metade dos anos 80. Mas teve um erro grave no Amiga, considerado, porque o estéreo, como eu disse, é hard punk. Que é o que No Amiga você vai ouvir uma música e a bateria vai ficar só de um lado. Imagine só, você tá ouvindo, no, seja no fone, ou seja, no fone é horrível. É que nem você falou, você tem quatro PCMs, mas você pode usar dois do lado direito e dois do lado esquerdo. Ou seja, se
2: você for usar usar baixo, guitarra, bateria, vai ter que botar dois de um lado e um do outro. É assim,
0: não amiga. Tanto que no Mister, por exemplo, que simula o Amiga, ele mixa. Os emuladores também, eles mixam, para diminuir esse horror que ah, fica. Ah, legal. Porque senão você ouve o baixo, imagine o baixo só em um lado do fone, o som grave só em um lado do seu ouvido. O Mega Drive também é hard pan, só que o Mega Drive tem mono. Aí tanto faz. O Amiga não tem mono? Não, o Amiga não tem mono. Você não põe um canal nas duas caixas de som.
1: É, o engraçado é que o pessoal acha que mono é o som L, né? É um som de um lado só. E na verdade não é. Não, o mono é nos dois lados. Exato. O mono é um áudio separado do áudio R e do áudio L. Tanto que no Mega Drive existe muita gente que tem problema com isso daí, porque a maioria dos cabos chinês, chineca, que faziam por aí, por exemplo, do Mega Drive pequeno, ele era estéreo. Só que em vez de ele pegar o áudio do L e do R, ele pegava o som do mono e do R. Então, aí quando você faz um mod nesse Mega Drive, de, por exemplo, de bypass de áudio lá, o Mega Amp, e você liga os dois canais de áudio certinho, no L e no R, e aí o cara vai lá e usa um cabo desse
0: e aí fica com o um som só no R. A Tectoy vendeu, Michelin também, o Mega Drive 3 com mono, mas um lado só. Solo. o branquinho, né? Só o L, que é totalmente errado. Porque
1: o áudio mono é diferente. Tanto que o áudio estéreo, assim agora é uma opinião minha, mas eu acho que muita gente vai concordar. Se você pegar o som do Mega grande pelo fone de ouvido, você vai ver que tem vários problemas, né? Dependendo da versão da placa, inclusive, tem chiado, tem não sei o quê, o som é meio estourado, né? E se você usar pelo mono, não, o som é bem bacana, sabe? Que é um canal totalmente diferente do que você está vendo. Amplificação diferente ali. E aí acontecia isso, o pessoal compra esses cabos aí que não tinha muita qualidade e o pessoal, em vez de colocar o mono, colocava o L. Ou em vez de colocar o L, colocava o canal do mono, o que acaba estragando o estéreo inteiro.
0: Mas complementando esse negócio do Super Nintendo que o Michelin comentou, no Super Nintendo, como só usa PCM, você precisa gastar memória para os samplers e aí a frequência máxima do Super Nintendo é 32 kHz, que é até uma boa frequência... É alto o suficiente, mas os samples não davam para ser desse tamanho, por causa de memória. O CD usa o quê? 44, 48? 44? É, CD é 44, né? 32 está muito bom já, já tá muito bom. Só que isso é o máximo. Na prática, eles não usavam samples de 32, porque gastava muita memória. A sample é de 11. Ô
1: oh, Eric, me corrija se eu estiver errado, mas você pode ter um sample lá com 44, mas, na verdade, ele tem qualidade inferior àquilo. Ele pode ter sido mixado num nível, mas gravado em outro, ou não.
0: Peraí, no Super Nintendo?
1: Não, assim, no modo geral. Você pode ter um CD com áudio porcaria que foi gravado em 44. Claro que
0: sim, você pode ter um CD com áudio um de 11 kHz, não tem problema.
1: Mas no CD ele tá em 44.
0: Tá em 44, mas ele tá upsampled, que nem up É um falso 44, é que nem eu pego meu vídeo
2: em 720p, boto no OBS ou no, no Premiere, transformo ele em Full HD é. ou 4K. Aí você aqui porque ele via software que você vai olhar assim e falar,
1: nossa, parece que eu tô com o pi aqui, né? Isso. Então, mas isso dá para fazer no sample do Super Nintendo também.
0: Curiosidade, vocês vão gostar? Algumas coisas em áudio e vídeo são compartilhadas matematicamente, né? Por exemplo, o blur, né? O efeito blur de vídeo é o mesmo algoritmo do reverb no áudio. Matematicamente, eu não sei dizer, mas eu sei que é o mesmo algoritmo, ou <risos> é muito similar ao algoritmo.
2: Agora que você falou, faz sentido mesmo.
0: É. O blur é o, é o reverb na imagem. Então, mas o Super na prática usava sampler de baixa qualidade, de baixo sample rate, né? E aí o som ficava abafado. Uma comparação boa, Michelin, é o jogo X3, cara.
2: Usava, inclusive, para baratear, provavelmente, o custo. Tudo bem, vou, vou fugir um pouquinho do escopo da conversa, mas... A gente viaja, né? <risos> mas aqui é isso aí mesmo, Junior. Aqui é viagem pura. Inclusive, na época, tinha um barramento específico de memória de EEPROM... Que era usado nos cartuchos do Super Nintendo. Era uma memória de uma velocidade mais baixa do que o high-end da época... Só que eles usavam porque era mais barato. Hoje, esse high-end da época, hoje é barato... E a galera tá consertando, entre aspas, vários bugs de velocidade de vários jogos, simplesmente trocando a EEPROM para uma
0: EEPROM mais rápida. É, mais um detalhe. O Podcast da
1: Gamescare é puro conhecimento.
0: Só pra fechar, a IS-3 é um comparativo excelente, porque a mesma trilha sonora no Mega Drive é uma renderização muito boa, o músico caprichou. E aí é que vem o um problema, Michel, que você falou. O músico no Mega Drive, ele realmente ele tem mais trabalho, porque ele tem que sintetizar timbre. Então, é um músico que, por exemplo, ele tem que ter experiência com síntese. Nem todo músico gosta disso. Por exemplo, se Eric tiver que fazer música no Mega Drive, Eric vai ter dificuldade, porque síntese não é a minha. Já uso Koshiro, não. Usa Koshiro é mestre de sintetizador. É Hitoshi Sakimoto, é mestre de sintetizador. Faltou o nome de um aí que eu estou sentindo falta. Nobu Uematsu, provavelmente não é mestre de sintetizador, não, porque eu já vi ele em entrevista... No Boemato, não lê partitura.
1: Ele é músico nato, né? Aquele cara, ele é fenomenal. Não, mas
0: ele não, ele não lê nem partitura. Então, tecnicamente, ele não é músico nato nesse sentido, entendeu? Ele é talentoso. É, é um autodidata ali na prática, né? Ele é roots, assim, né?
1: Eu sou fã de muita gente e tal, mas assim... Eu não sou aquele cara que fica endeusando ninguém. Agora, no Boa se um dia eu conhecer na minha vida... Acho que eu faço xixi nas calças, cara. Porque, mano... Eu pago um pau pra esse cara, velho.
2: Tenho ídolos também, mas outros japoneses, vão dizer assim. Agora, o que eu queria falar é o seguinte... Quando o Eric fala do sintetizador, do Mega Drive, do FM. Aí eu lembro de 16-bits, eu lembro da System 6 sim. eu lembro de
0: OutRun, eu lembro de Hiroshi Kawaguchi. Isso, Hiroshi Kawaguchi, exato. Outro gênio da síntese. Então é o que? Ele pega o timbre e manipula. Que aí é um saco isso. E Ainda mais um, no Mega Drive, que é um DX7 da Yamaha. É um sintetizador bem simples, trabalhoso, tem que manipular a forma de onda, devagarzinho. O cara que faz isso. Se você ouvir a trilha sonora de Sword of Vermilion, que é um jogo... Underdog, né, Júnior? É, é um desses que Eric
2: iria falar. Aliás, eu nunca escutei ninguém falar de Sword of
0: na série que Fraga. A trilha de Sword of Vermilha, quando alguém ouve, fica maravilhado. De vez em quando, quando eu jogo numa live é assim, poxa, que trilha! Porque a pessoa não conhece, né? É um jogo de mega impopular, né? A trilha é um espetáculo, é um show, é um negócio assim, absurdo. Porque é o melhor trabalho do Hiroshi Kawaguchi no Mega Drive.
1: Tem aquele RPG do Yu Suzuki também, como é que é o nome? É, é esse. Eu tava confundindo com aquele outro jogo que tem uns sprites gigantes, assim, que parece com Golden Axe. Como é que chama aquele jogo? Que o Eric também fala muito dele. Ah, Sword of Sodan? Isso! Esse jogo é ruim mesmo.
0: Esse é ruim, esse é, esse
1: é. ruim. <risos> Ó, quase fiz o Eric falar que o jogo era ruim, você
2: viu? Esse é bravo. O Eric admitiu. Agora, o Michelas falou o nome de um dos caras aí que eu ia fazer xixi na calça, e o Suzuki. Esse eu também.
1: Mas, ó, tem tempo ao festival RetroGames Brasil e tenho esperanças. Pode colocar aí, Gil, a profecia do podcast.
2: Já vou começar a comprar minhas fraldas geriátricas, tamanho G aqui.
1: <risos> Bom, um cara que é tipo, eu pago um pau, vocês já vão conhecer no evento que vai rolar esse ano digitalmente. Eric vai até poder falar com ele, Junião também. Agora chega.
0: É, mas isso é isso, sobre áudio. Mas sobre o áudio do Game Boy... A gente tava falando da evolução dos
1: consoles da Nintendo, né? Mas aí a gente começou a falar de áudio. Falar da parte sonora do Game Boy, que é
2: incrível. Que foi
1: até mais divertido, eu acho. <risos> Agora em contrapartida, olha que coisa interessante, né? O sucessor do Game Boy... né Aí teve o Game Boy Color, Game Boy Light Game Boy... É tudo a mesma porcaria, né? Aí a gente teve o Game Boy Advanced, né? E o que, que aconteceu com o áudio do Game Boy Advance, Jereck?
0: É curioso. É, o Game Boy Advance, o negócio foi pro ralo, hein? Vocês tiveram, né? Vocês dois, né? O Advance. Poxa, é engraçado. Eu tô conhecendo. Vocês sabem disso. Tô conhecendo agora. Tô conhecendo bem. Tô jogando bastante. Acabei de jogar Metroid Fusion nele. Nossa,
1: terminou? Terminei. Caramba, eu nunca terminei. Mas
0: o melhor jogo que eu joguei foi Junião, que me indicou, até agora, do Game Boy Advance, que é o Ninja Five-O. Melhor que o Metroid Fusion Esse jogo é não, excelente Não, não,
1: não Pô, Eric Aí você tá querendo Que o pessoal ponha fogo No podcast <risos> Pô, mas pra mim é. Eu já
0: falei que o som do Super NES é ruim Aí você vai falar isso aí Pô, não, esse Ninja Faviou Pra mim foi espetacular Esse bicho. acho
1: que é um dos underdogs Hein, Eric Eu gosto, eu gosto desse jogo também É legal O pessoal não
0: conhece? É um jogo da Konami, né É um baita do jogo Esse tem jeito até de Hidden Jam mesmo Pô, porque não é possível Que as pessoas não vão gostar É um jogo
1: Hidden Jam da Konami, né Bizarro
0: Pô, não. eu fui até o fim É uma última fase espetacular, bicho Fiquei assim no maior prazer em zerar o jogo é. O jogo é maravilhoso mesmo.
1: Mas Metroid Fusion também é
0: top. E Metroid Fusion foi que mais.
1: Eu lembro quando saiu esse jogo, eu trabalhava na Nintendo World. Eu, Fabão... <risos> Não vou revelar as particularidades, o Gil sabe. Mas o Fabão quase infartava, assim. Nossa, era muito comédia. É que o Fabão é outro nível. A gente ama videogame. O Fabão, eu não sei o que, que ele faz com videogame. É outro nível.
2: É um amor acima.
1: Não sei o que é mais que o amor, mas o Fabão tem isso por videogames.
2: É um amor transcendental. <risos> Meu Deus. E aí o Game Boy Advance Tem uma coisa errada no áudio do Game Boy Advance que eu não sei. É. qualidade é, é ruim. E sabe por quê? que é muito claro eu falar isso, mesmo não sendo nem de perto um especialista em áudio? Porque... Todos os jogos que vieram do Super Nintendo e aparecem nele são incríveis, com exceção do som.
1: É, isso que eu ia falar, os ports, né? Porque daí dá pra você comparar o áudio. Por exemplo, tem um port horrível de Sonic. Ah, não, mas isso aí Boy a gente de deixa de pra lá, né? Isso aí você abafa o caso. O né? áudio do negócio é uma coisa assim, meu, tosca. Aquele jogo é infeliz, né?
2: Os caras fizeram errado aquilo, viu, Michel? Não é possível.
1: É que tem um sério problema da resolução ser menor, né? E aí fica parecendo que tá com zoom a tela, né? E aí tem alguns jogos que você precisa. Vê um pouco a frente, né, o que tá acontecendo e tal, e aí fica uma porcaria é, de...
2: Não é só isso,
1: mas ok É um dos problemas <risos> Não vamos abrir essa
2: porta
0: Eu sempre repito isso, mas eu joguei Sonic no Neo né, Geo Pocket de Junião Sim, aquele jogo é muito bom, um bom jogo, é.
2: Sonic the Hedgehog
0: Pocket Adventure Que é um portátil que, o que
2: é que vocês acham? Pra mim, é um videogame muito gostoso, muito divertido, mas ele é bem modesto, né, pra época dele. Ele é de 98, 99, coisa assim.
1: É da época do Game Boy Color.
2: É, ele saiu um pouco depois.
1: Mas eu acho que ele competia com o Game Boy Color.
2: Porque nós temos o Game... Nossa, não vou falar disso, né? O TigerGame.com. É. Depois temos o Game Boy Color e o Neo Geo Pocket Color. O Neo Geo Pocket Color é de 98.
1: Tanto que, bom, eu como fã incondicional da SNK antiga ênfase na palavra antiga, eu achei, assim, o um negócio, nossa, maravilhoso, assim. Sou fã de jogos de luta, e os jogos de luta do Neo Geo Pocket eles são muito loucos. Uma puta de uma animação bem fluida, assim, os sprites grandes. Mas
2: não deve ser bom de jogar. É legal, é legal. Ó, oh, oh, Michelas, ó, oh, só pra, pra corrigir aqui. dig O Game Boy Color é de outubro de 98, finalzinho de 98. O Neo Geo Pocket também é de 98, mas o Pocket Color é de 99. É,
1: bem ali. É. o Geo Pocket, ele não é Color? Primeiro ele saiu a versão preta e branca, aí depois saiu a versão colorida. Exatamente. Ah,
2: nem sabia. E assim, pelo que eu tenho conhecimento, todos os jogos do Pocket rodam no Color, mas nem todo jogo do Color roda no Pocket comum. Isso. Eu tenho os dois, Eric, eu tenho um de cada, tenho um comum e tenho o Color. Eu não tenho nenhum. Mas assim, se você fazer esse paralelo que nem o Michelas falou... Aí tudo bem, eu concordo. Realmente, o Neo Geo Pocket Color ele é uma máquina muito mais avançada do que o Game Boy Color. O Game Boy Color é basicamente um Game Boy com asteroides, assim, vamos dizer.
1: É, um pouquinho melhor a RAM, um pouquinho melhor, o é. processador um pouquinho mais rápido.
2: O Neo Geo Pocket Color ele é outro nível.
1: Eu acho que talvez o Game Boy Color também não foi tão bem aproveitado. Pode ter rolado uma síndrome 32X nele. É, foi bem isso mesmo. Porque eu tenho essa impressão de que ele era superior e tal... Mas a galera não usou muito bem. Não tô falando que ele era melhor que o Neo Geo Pocket, mas eu acho que não usou, né? Por exemplo, tem o um Link's Awakening, né? Que tem pro Game Boy Color, se eu não me engano. Sim. Que é um port, nossa, maravilhoso, muito bem feito, bacana. Só que se você começar a pensar em jogos assim, são poucos jogos extraordinários, né? Que tem na máquina, né? Não tô falando que não tem também, mas... Por exemplo, se você olha pro Game Boy, nossa, cara, é pipoca os clássicos, né? No Game Boy Color já não. Então, eu acho que, de repente, rolou uma síndrome do 32X ali.
2: Você foi muito cirúrgico quando você falou síndrome do 32X. <risos> pelo seguinte, se por um lado, na época do 32X, ali tava quase ali o Saturn junto com o 32X, por outro lado, nós tivemos aí, basicamente, uh -huh. em 99, o Game Boy Color. Em 2001, nós já tivemos o Game Boy Advance. Então, foi um período muito curto. Então, se você pensar num portátil da Nintendo ter uma vida, assim, de dois anos, ou talvez um pouco mais que isso... Ah, o Advance é de 2001. 2001. É muito pouco, entendeu? É muito pouco.
1: A síndrome do 32X, eu tô falando o seguinte: é porque ele tinha um hardware bacana pra ser usado, porém ninguém usou. Não saiu muito o jogo. Poderia até falar que é uma síndrome Sega CD também. Mas é que a do 32X ainda é pior do que a do Sega CD. É pior, infelizmente.
2: E o Sega CD ainda teve um intervalo
1: bom e teve muito jogo em comparação com o 32X. O 32X teve, sei lá, 60 jogos, nem né? isso. É, acho que foi 60. E poucos que realmente diferem alguma coisa do Mega Drive, né? A maioria é, tipo, só jogos de Mega Drive, assim, mal feitos. Mas aí, além do Neo Geo Pocket, né, que, tipo, como eu falei, eu sou fanzaço. Nessa época aí, na década de 90, mano, tudo que a SNK fazia era ouro. Não tinha coisa ruim. Eu lembro até quando eu consegui comprar e tal, o Neo Geo Pocket. E aí eu lembro que o primeiro jogo que eu peguei, a caixinha era igual do Neo Geo ES, cara, dos jogos. Mano, eu nunca tinha pego uma caixa de Neo Geo ES na mão na minha vida. Então, assim, nossa, cara, que coisinha fofa que foi aquilo. É muito legalzinha. Mini caixa de Neo Geo OS. Eu acho que eu tenho dois cartuchos
2: do Neo Geo Pocket Color e todos luzes, assim, não tenho nenhuma caixinha. É triste.
1: É, só a versão japonesa. A versão americana, eles cagaram, assim, fizeram caixinha de papel. Ah, mas eu
2: não tenho mesmo,
1: então... Mas a versão japonesa é a caixinha bem parecida com o Neo Geo No mesmo estilo, assim, é coisa linda. Eu tenho um cartuchinho original do King, né? que eu não tenho console, eu já tive uma vendia muito tempo atrás, aquelas idiotices que a gente faz. E mas eu tenho um joguinho aqui guardado um king assim. E a caixinha é muito louca.
0: E a tela do Neo Geoport, ela tem as, aquelas síndromes de tela de É uma
1: tela, cara, que assim, é uma tela legal,
2: uma tela coloridinha, bacana, mas ela tem aquele... Sem
0: retroiluminação. Né?
2: Exatamente. Isso que me mata, cara. Porque ela não é retroiluminada.
1: Aí a gente pode falar, ah, mas o Game Gear, que até que saiu antes tal, já tinha. Tinha, mas o negócio comia uma pilha louca, né? Então a solução que o pessoal tinha pra ter, por exemplo, o Neo Geo Pocket, ele funciona com duas pilhas e ele tem uma vida, assim, gigante também, né? É. E aí não tem, não tem iluminação. Por que que acontece? A tela de LCD daquela época precisava de uma lâmpada fluorescente pra você acender atrás da tela. Por isso que até as cores do Nômade, do Game Gear, é tudo bem lavado, assim. Porque acende uma puta lâmpada atrás da tela, né? Então, como ele é portátil, não dá pra você dimensionar muito ali, né? Você coloca uma lâmpada pequenininha e tal, mas vai acabar lavando as coisas. E o que acontece? Uma lâmpada daquela precisa de um reator pra acender, né, cara? E aí ferrou-se, né? Se você tiver uma lâmpada fluorescente aí na sua casa com reator, ela consome muito mais do que uma lâmpada normal, assim. Uma lâmpada... Hoje a gente tem as lâmpadas de LED, né? assim, consome assim, meu, muito mais assim, mas muito mesmo, então ela comia a pila
2: inteira. Sim, e a primeira tela incrível, retroiluminada que eu vi num portátil foi no Game Boy Advance SP no modelo 101 que ele tinha, inclusive, acho que dois ou três não me lembro agora, níveis de iluminação e era uma iluminação assim perfeita basicamente você não via que tinha uma luz ali na frente, né? Era na
1: frente, na verdade. Já era com micro LED, né? Micro LED não, LED, né? LED normal. E a retroiluminação, ainda era uma tela retroiluminada, por exemplo, hoje a gente tem telas que tem a capacidade de se autoiluminar, por exemplo, o LED. O LED, o pixel dela acende e ela gera intensidade de luz. Agora, por exemplo, a gente, o pessoal fala que LED, não sei o que, LED, isso é tudo LCD. E até hoje, LCD precisa ter uma retroiluminação uma iluminação traseira, tem ter
2: aquela placa branca atrás, né?
1: Precisa ter. Então o que LED, seja lá o que lá LED, blá 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 LED, é tudo LCD igual o que a gente tinha antigamente. Lógico que a evolução da tecnologia, a tela hoje, por exemplo, uma QLED LED da Samsung aí é muito boa, né? Mas ainda tem essa limitação de ela precisar de uma luz externa ali pra você poder enxergar, senão fica tipo que nem uma tela de Game Boy Advance de normal, você não enxerga nada, né? É,
2: mas o, o grande X da questão do SP-001 pro SP-101 é que no 001, eu, eu tenho os dois modelos, por isso que eu tô, pra mim é bem nítido isso.
1: É, AGS-100 e AGS-101. É isso mesmo. São os dois modelos de Game Boy Advance e de SP. Isso, exatamente.
2: Qual que é a diferença? O 001, ele tem a luz atrás e o 101 tem a luz na frente. E faz toda a diferença, cara. Eu lembro que na caixa ele tá até propaganda falando assim, agora com uma luz mais brilhante. É muito diferente. É,
1: a tela é muito boa mesmo. Tinha um, tipo, como se fosse uma película que acendia ali, né, atrás ou na frente e tal. É. A luz da frente mandando pra trás na tela, né, assim você conseguia ver ou atrás. Pra mim aquilo foi o ápice. Mas esse, o AGS-101, realmente até hoje, assim, é super procurado. Sim,
2: porque é a melhor tela, é a melhor tela. Eu tinha três desse daí e acabei passando dois pra frente. Fiquei com um, né? Caraca. Realmente, eu, eu fiz questão de ficar com
1: um porque pra mim é o melhor modelo de Game Boy Advance.
0: E esse Game Boy Advance dispensa mod de
1: tela? É, a tela é tão boa que eu acho que não tem a necessidade. Mas o problema é que a tela de hoje já tá com 20 aninhos, né? 20 anos. Então já começa a ter os problemas. Assim, de todos os Game Boys, a gente vai começar a falar, né? Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
2: Beleza, o, inclusive deve ter umas paradas na China aí pra gente resolver isso aí, né, Michel? Michele vai, vai falar disso aí daqui a pouco. Mas enfim, pessoal, a gente falou do Game Boy...
1: A gente meio que pulou, assim, né, os consoles da SEGA... Tudo! Tem o Wonderswan também, vocês já viram o Wonderswan? O
2: Wonderswan, ele foi um pouquinho depois do Neo Geo Pocket Collar, mas antes de falar do Wonderswan, que inclusive foi a última cria do Gunpei O'Koi antes dele morrer... Exato! Entre o Game Boy e o Game Gear, nós tivemos o Atari Lynx, nós tivemos o Turbo Express... E um outro aqui que eu não tô bem reconhecendo, mas é o BitCorp Gamate Game ou GameMate, eu não sei.
0: O Turbo Express é a mesma filosofia do Game guia
2: Sim, exatamente. É um PC Engine ali de bolso, né? Uhum. Agora o Atari Lynx não, o Atari Lynx foi uma outra coisa, ele não era nada... Eu
0: sei que o Atari Lynx tem escala de sprite, porque eu já joguei Lynx no Mister.
2: Ele tem umas coisas bem impressionantes pra época, ele tem processador gráfico de 16 bits.
1: Já o PC Engine GT ou PC Engine Express, né? Ele realmente era uma cópia do PC Engine mesmo Ele é idêntico, é o mesmo hardware assim, Mesmo processador Pequenininho Pequeno entre aspas, né? Porque ele é maior que um Game Boy tijolão, né? É, ele
2: era entre um Game Boy e um Game Gear, né? E
0: esses vocês é. não têm? Não.
1: Eu não tenho também. A gente é pobre, né? Isso aí é só pra pessoas <risos> bem <risos> afortunadas. Brasileiro, pra ter um trem desse, tem que ser muito dedicado em portátil, né?
2: A gente teve um bate-papo no Minicastle com colecionadores de portátil e tal, e teve um menino lá, inclusive lá do, do grupo dos Retro Gamers de Santa Catarina, ele mostrou lá. Ele, ele tem, né, uma coleção incrível lá, né? Mas... São poucas pessoas, são pessoas entusiastas de portátil mesmo pra ter essas coisas,
1: né? É um portátil muito legal. Eu já consertei muitos e muitos mesmo, né? Agora, ter, nunca tive nenhum.
0: Nômade, você consertou?
1: Já. Até Atari Lynx já consertei vários. Ele tem um sério problema de capacitores do PC Engine Duo, né, também. O Turbo Express. É um, assim, que é calamitoso. Já consertei bastante.
2: E a tela dele é boa. Eu vi o, o Links e assim, em exposições, né? Eu vi no Museu do Videogame Itinerante, vi na própria... Não, eu tô
1: falando do PC Engine Express GT.
2: Esse eu vi na, na coleção do Marcelo Tavares lá na Brasil Game Show. Eu vi também esse daí. Só que eu não tive a chance de jogar, né? Porque ele ficava numa redoma lá, só pra exposição mesmo.
1: É, eu acho que ele usa oito pilhas, agora eu não me lembro. Oito? Ah, não, acho que é seis pilhas. É, são aqueles pedaços de
2: tecnologia que estão muito. Antes do que eles deveriam estar, ao meu ver. Ele
1: usa até os jogos do PC Engine, é o mesmo
2: jogo. É, então, né? Você pega um PC Engine, que era um videogame assim, né? Super moderno aí pro final dos anos 80, e você bota um portátil, né? É um negócio de louco, né? Assim como
1: o um Nomad também, né? É um bagulho bizarro que só foi lançado nos Estados Unidos, cara.
2: O Sega Nomad é um dos que eu gostaria de ter, mas também não tenho na minha coleção, não. Eu vi uma vez, cara, quando eu estive na Alemanha em 2015, eu, eu visitei uma, uma loja lá, acho que era Retrospiel o nome da loja, me comuniquei com o cara em inglês, né? Porque quando você entra numa loja de game, o cara fala inglês, né? Diferente, por exemplo, quando eu entrei no McDonald's, eu não consegui falar inglês com ninguém lá. Mas enfim, troquei ideia com o cara, e ele falou, ó, oh, se você quiser, pode comprar, 300 euros.
1: Caraca, <risos> 300 euros que vale mais do que o dinheiro. Ele falou
2: desse jeito pra mim, ele falou, olha, esse aqui é um xodó da loja, é um item que eu não tenho a menor pressa de vender. O preço é esse, fica à vontade. Falou assim pra mim.
1: Aí Junião sacou o cartão Black Edition ah, com flocos crocantes coberto com delicioso chocolate Nestlé e falou, passa aí.
2: Não senhor, não, não senhor não, não tenho essa, essa moral não, mas eu obviamente não saí de mãos abanando daquela loja, né? Comprei alguns cartuchos de Master System. Comprei um Master System. Inclusive o Master que passou pelo Michelas, um europeuzinho daquele Compact lá do com Sonic na memória. Lembro. Pedi pro cara: você tem um Master System já com RGB Sky? Ele Falou: tenho, tá aqui, ó. Foi o primeiro Master RGB SCART que eu tive. E comprei alguns cartuchos, comprei controle. Enfim, comprei umas bugigangas lá. Mas o Nomad eu não, não consegui, não. Não deu. É,
1: o Nomad é caro até hoje. Né?
0: Vocês viram o MegaJet? O Mega Jet eu tive a oportunidade de jogar Streets of Rage de 2. Nunca joguei. Mega
1: Jet, por incrível que pareça, eu já consertei um também que era do Alex, inclusive. É mesmo? Nosso parceirão.
0: Tinha um colega aqui que tinha. E aí, uma vez a gente ligou na TV, né? Porque ele tinha a saída RCA. Liga um segundo controle no próprio MegaJet. E a gente jogou Street of Rage, zerou Street of Rage assim Pra quem não
1: sabe, o Mega Jet é tipo Como se fosse aquele Master System da Tectoy lá Como é que chama, Eric? Aquele Master System Que tem sem fio lá, que você liga pelo RF
2: Esse é o Super Compact
1: O Mega Jet é isso também, custa caríssimo O Alex tinha um na caixa, é. lindão cara. Mas era esse que o pessoal
2: usava no avião, não é? ou não? No avião japonês, é. é
1: Ele era vendido E também era usado numa linha uma lá Uma linha
2: específica de, entendi é que nem aquele modelo específico de Saturn lá, que o pessoal vendia no, nos carros de luxo lá, né? Negócio louco pra caramba. E... Era um High Saturn, né? Era um High Saturn.
1: Tá falando disso hoje, o High Saturn, que ele tem uma tela e tem um negócio de GPS que era pra você usar no carro. É. Alguns carros de luxo que vieram com ele, inclusive. É da Sharp, né? Se eu não me engano. Game and Car Navy High Saturn. É da Sharp mesmo que marca aqui? É? Não, pela Itachi mesmo. Mas acho que Itachi e Sharp dissipar é a mesma coisa. Mas é Itachi. Vamos lá, então é pela Itachi. E aí tem o Saturn da JVC também, mas não tem nada a ver com isso aí. E tem esse Saturn aí que era, acho que é o Saturn um dos mais caros que tem.
2: Que era o Victor, né? O V Saturn, né?
1: É, o da JVC é o Victor. Eu tenho até hoje o meu aqui guardado.
2: Ah, é, eu sei que você tem, tô ligado.
1: Que eu sou muito fã da JVC. Sempre fui muito fã, assim. Uma marca bacana, né? Sim. Eu cheguei até a comprar um Under Mega da JVC, mas faz muitos anos que eu comprei e vendi pro André. Tá até hoje com ele. André Gomes? É, André Gomes. Tá até hoje com ele. Na caixa, tudo completão.
2: Qual Mega Drive que você tem aí no seu, na sua estante aí? Ah, só o Mega Drive de boa.
1: Eu tinha o XI, mas vendi também. Isso, eu vi o Xai. Nossa, adorava aquele console. Pra mim, o melhor Mega que existe.
2: Mas aí eu comprei o Mega SD. Não, Michelinho, você tá enganado. O melhor Mega Drive da Terra é o Mega SG da Análog. Ai, ai, ai.
1: É, depois que eu bater na cara do Marcel... <risos>
0: Ai, 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 ai. <risos> e você
1: também não fica falando muito não, viu, senhor Eric? Tô olhando pra você aqui. Opa, por quê? Vem falar de Mister aqui não, que você vai levar a
0: cintada. Não, <risos> não, o Mister é só... O
1: pessoal acha que eu não gosto do Mister. não é isso, não é que eu não gosto. Mas o cara falar que é melhor que o hardware original, aí não dá, né? Não, não, de dá. jeito
0: nenhum, não tem ah, como. Aí né? não dá.
1: O negócio que é imitar o hardware original, mas imitou tão bem que é melhor, né? A mesma coisa a gente ver um cara que imita o Michael Jackson e falar, ah, esse cara é melhor que o Michael Jackson, né?
2: Mas não teve aquele concurso que o Silvio Santos participou na, numa rádio em São Paulo? Ele entrou no concurso de imitação do Silvio Santos. E
1: perdeu. E o original ficou em segundo lugar. Foi <risos> ah. É a mesma coisa do Mega, então. é O Mega isso aí. Eu não sabia. Isso é verdade? É verdade. Que viagem. No concurso de Mega Drive, o Mega original ficou em segundo lugar. Perdeu
2: pro Mega SG. que em segundo lugar, é. <risos>
1: De jeito, Ai né? meu Deus do céu
2: Mas o Eric, eu sei porque que o Eric gosta do Miss. Ele gosta do é por causa da praticidade e pra poder jogar portátil Na tela grande, né
1: é, não, O Eric, ó, eu adoro o Eric Tenho um respeito, assim, monumental pelo Eric Mas ele fala que o Mega Mini é bom
0: Pô, João, eu falo né, não, né, não, é, não é ruim Aí não, bicho, não tem o como O CHG Mini é legal cara. <risos> O áudio mesmo e a emulação, aliás, perfeita. Só tem uns lag monstruoso no áudio. Sim, aí tem uma latência <risos> de áudio mesmo, mas só.
1: Tô Eu me enchendo o saco do Eric, mas a emulação evoluiu muito. A emulação hoje ela é muito criminalizada, porque todo mundo falou de emulação, todo mundo, ai, credo. Falou de FPGA, todo mundo, oh. E não é bem assim, né,
2: cara? A emulação é um termo pejorativo. Eu faço convite aos senhores, um dia... A gente precisa gravar um episódio falando de emuladores. Eita, zoa. Bora. Mas mudando de assunto...
0: O Anderson é de quem? Da Bandai.
1: Olha só, depois que o Gunpei Okoi fez aquele lindo console de 32 bits da Nintendo, que a gente nem pode falar o nome aqui, e que foi um fracasso, né? Ele ficou tão envergonhado perante a Nintendo, e ele pediu demissão por causa disso. E a Nintendo deu, Ademir, isso que eu acho incrível. A Nintendo é imbecil, né? Uma das maiores mentes, assim. O nome
2: dessa imbecilidade provavelmente é o Sr. Hiroshi Amauchi, né?
1: Assim, a Nintendo tem o um negócio do samurai, né? Por exemplo, eu pratiquei Kendo durante muitos anos da minha vida. E tem o código dos samurais e tal, e não sei o quê. E eu entendo um pouco esse lado aí deles, né? Então, assim, eu na verdade até consigo entender por quê. É, um ficou envergonhado, né, e tal, e o outro, tipo, deu, né, a demissão, porque, como forma de respeito pro outro. É meio estranho de entender, mas é mais ou menos isso. Então ele saiu da Nintendo. E aí ele fez outras coisas, mas ele fez o Wonderswan, que é um portátil da Bandai. Que inclusive, enquanto todo mundo tava usando 10 pilhas, 25 pilhas, ele foi lá e fez um fucking portátil que funcionava com uma pilha, Eric. E tinha, tipo, 5 anos de duração. <risos> E
2: ele tinha um esquema muito louco, que ele tinha vários direcionais que você podia flipar o
1: console se você fosse canhoto, tá ligado? Sabe o Nintendo Switch, Eric? Hoje? Sim. As duas partes do controle vira dois controles? Era mais ou menos aquilo. Então você podia jogar em modo tate. E era colorido? Tem a versão preta e branca e a versão colorida. Esse console, inclusive, saiu o core do Mister, faz pouco tempo. Saiu o core do Anderson, é? Saiu, saiu. Inclusive tem jogos bem legais. Pronto,
2: agora a Eric vai ficar jogando o Wonderswan um mês.
1: O Eric vai falar que o Mister é melhor que o Anderson de verdade. Nunca, oh,
2: Michelas, eu tô falando pra você, o Mister é melhor que o Anderson original.
1: <risos> é um fato. Assim, tem FPGA no meio é melhor, não tem como.
2: Não, o negócio é jogar na tela grande. Pô. Tem que avisar que é ironia, senão o pessoal vai cair matando em nós. É claro.
1: Se bem que tem muita gente hoje que defende, assim, com e dentes o FPGA também, né? A gente não tá falando mal também, tá, pessoal? Só tá brincando, só. Relaxem. Mas saiu o core aí do Mister e tem vários jogos bacanas, de verdade. O problema dele, é. primeiro, ele só foi lançado no Japão. Então só tem jogo japonês, tudo em japonês, um monte de RPG bacana. O segundo é que ele era da Bandai, então tem um monte de jogo, assim, do Dragon Ball, de não sei tem. do que, entendeu? Dragon Ball a rodo. Dificulta um pouco pra gente que não fala japonês, né? Pro Junião e pro Eric que falam um japonês, aí já Coitado é tranquilo.
0: De Coitado de nós.
1: Mas tem vários jogos bacanas, tipo, tem Mega Man, tem os primeiros remakes de Final Fantasy. Ah, bem lembrado, interessante. Assim, qualidade muito louca, é um portátil bem legal, que aqui no Brasil quase ninguém conhece. Eu uma vez, assim, na minha época de ouro de comprar coisas de videogame pra coleção, quando ainda era possível comprar coisas, né? Na época da alta burguesia. Um videogame com 100 reais, você comprava dois jogos?
2: O full set do Super Nintendo com 100 reais.
1: <risos> Aí eu comprei um uma vez, de curiosidade. Inclusive uma versão do Final Fantasy 1.
2: Ah, comprou o jogo.
1: Não, comprei o console da versão do jogo. Era um console especial. É, assim. Os
2: temáticos.
1: É, né? temático. E foi baratíssimo. Eu comprei no Yahoo Auction, assim... E eu só tinha o Final Fantasy, acho que eu tinha um outro jogo Acho que eu liguei ele umas duas vezes, assim Quase nem joguei, foi uma pena Caí na idiotice de vender Porque naquela época era barato de você comprar Então, você vender, não queria dizer Que nunca mais você ia ter na sua vida
2: Não tinha essa cultura de guardar, né?
1: Hoje não, hoje se você vende Uma parada dessa, esqueceu Se você
2: vender, você provavelmente você não vai ter nunca mais
1: É, a não ser que você queira pagar Cinco mil reais depois mas naquela época não era fácil, né? Aí quando eu fui, pô, eu podia comprar outro. Aí quando eu fui ver Mercado Livre e tal, já tava destroçando já. Mas é um console bem legal. E é o último trabalho do Gunpei Okoi. E ele morreu tragicamente no acidente de carro, infelizmente. É verdade. Era pra ele estar tá vivo até hoje fazendo um videogame que ia dar um pau no Playstation 5, se ele quisesse. E o mundo dos games perdeu um dos grandes gênios. Assim, na minha opinião, ele é tipo, mano, ali com o próprio Miyamoto. Pra mim, ele é pau a pau. Miyamoto era o gênio do software e ele era o gênio do hardware, cara. Combinação perfeita ali.
0: Steve Jobs e Steve Wozniak. Exatamente. Bem que o Steve
1: Jobs era mais na parte publicitária, né? Mas, do claro, marketing.
2: Colocaria uma menção honrosa ao Sr. Satori Wata, Rest in peace.
1: É. Aí foi o último trampo dele, ele fez um console maravilhoso que funciona com uma pilha. E aí escreveu Suck It na caixa dos videogames pra <risos> todo mundo, que tava usando 20 pilhas no videogame e durava duas horas. A SEGA tava vendendo o console com uma bateria de moto já, né? A SEGA tinha
2: mania de grandeza, porque o negócio dela era fliperama, então ela quisia fazer umas máquinas monstras, né? Nunca foi a parada <risos> da SEGA fazer portátil, né? Os portáteis da SEGA não rolaram, não
0: deu certo.
1: Né? Eu sou fã da SEGA, da SEGA antiga A também. A SEGA
0: faz o R360, pô. não vai fazer um bom portátil. É, então, exatamente.
1: <risos> Eles iam lançar o portátil da Model 3, Eric. Porra. Mas aí cancelaram, cancelaram.
0: Puxando aqui de novo o Anderson. Então todo mundo que não era Nintendo fabricava um portátil, morria na praia.
1: Exatamente. Nintendo dominou... Game Boy nem se fala. Aí quando chegou o Game Boy Advanced também dominou. É um baita console também, apesar do áudio ser bizarro, mas tem vários jogos legais aí, que nem o Eric falou do Ninja 50, né? Que é um jogo da Konami maravilhoso. Então, assim, fica a dica pra quem quiser jogar, é um puta jogo. Tem meus Metroids, Castlevania, puta, Mario Kart e por aí vai, né, cara? Só jogaço aí. Mas aí veio o desafio da Sony, né, Eric? Isso. Que o negócio já tinha mudado o mercado, né? Porque antes quem reinava nos consoles era a Nintendo, aí a Sega, por uma ironia do destino ali, ganhou terreno ali, vamos dizer assim, né? Na época do Mega Drive, depois não soube manter o seu sucesso e só foi desmoronando. E a Nintendo sempre foi mantendo, né, cara? Os consoles da Nintendo sempre eram fortes. E aí veio o PlayStation pra ferrar com todo mundo, né, cara?
0: E aí veio e o PlayStation aí? Portátil, né, isso? O nome é esse, o PSP, né? PSP, o PlayStation Portátil. Que é um console incrível, fenomenal, incrível.
1: assim. Eu nunca vi um, nunca vi um PSP. PSP. Nossa, você tá zoando, Eric. Sério? É, eu nunca vi. Nossa, cara. Ó, aqui tem um aqui. Eu tô mostrando um pro Eric. Aqui tem um pequeno, que eu não lembro o nome. O e aqui Gol, tem né? outro. Três.
0: Mas tá no case, né? Eu não tenho o
2: eu tenho clássico, fat, japonês. Tem o um modelo 2000 americano que foi o que eu comprei pra jogar mesmo.
1: Não vai dar pra ver nada, mas tá bom aí, né?
2: É, não, já vi assim. Tô mostrando
1: né? pro Eric, os pessoal que tá ouvindo o podcast tá perguntando, Michelin tem problema. <risos> é,
2: né, tipo, mostra aí no podcast, né? Eu tenho um modelo que saiu só na Europa, uma versão que eu não sei se vocês conhecem, uma versão capada do PSP. Ela saiu depois pra baratear custos. Ela não tem Wi-Fi e ela tem caixa de som mono. Ah, eu não sabia, não. É o um modelo E, Z, não sei das quantas. É um modelo bem, assim, raro.
1: PSP, cara, foi um negócio, assim, que... Chutou a bunda, assim, dos consoles da Nintendo. Acho que ele saiu antes do DS, né, Junião? Então, eles saíram quase na mesma
2: época, no final de 2004. Tanto o DS quanto o PSP. A Sony tava
1: arrebentando com o PlayStation 2 já, né?
2: Novembro de 2004, Nintendo DS. Dezembro de 2004, primeiro PSP, né? No Japão, obviamente, né, o lançamento japonês. E assim, a Sony, ela mandou muito bem, né, com o PSP. Mas então a gente pensa assim, pô, então o DS foi massacrado? Não, o DS vendeu muito. Foi uma baita de uma
1: batalha, né? O DS vendeu mais do que o PSP, inclusive, né? Foi o líder, foi o vencedor da batalha. Mas o PSP, assim, é ignorante, cara. Ele é praticamente um Play 2, graficamente, assim. Um pouco menos, um pouco menos. Um pouquinho inferior, mas, cara... Eu lembro muito,
2: sim, claramente, por exemplo, de um jogo do Star Wars, The Force Unleashed, primeiro. Esse jogo saiu pra todos os videogames, inclusive, acho que tem uma versão pro DS também, saiu pra Wii... E saiu a versão do Playstation 2 e saiu a versão do PSP. A versão do PSP, você vê, assim, claramente que é bem mais básica, né?
1: É, mas aí pode ser, assim, também a qualidade do porte ali, né? Porque, ó, por exemplo, se você pegar o God of War do PSP, cara, tem ali uma diferença técnica, mas do PSP é muito top, cara. É praticamente um Play 2. Gran Turismo,
2: mano. É muito top, mas eu vou falar pra você que tá no meio do caminho. O PSP tá entre o PS1 e o PS2 Se você pegar uma régua de... Eu acho que
1: é 80% ali do Play 2 Ah, não, não é não Eu acho, eu acho <risos> 50% Cara, tem vários jogos que eu acho muito lindo, assim, São lindos
2: São lindos, isso aí é inegável, mas acho que não é tanto não É,
1: assim, mas muito, muito mais bonito do que o do DS, por exemplo Ah, sim, aí com certeza Mas o DS tem o seu charme também das duas telinhas É,
2: duas telinhas, o microfoninho ali, né, que você tinha os jogos que você soprava Mas
1: o Eric nunca viu, cara, PSP, Eric, como é que é isso? Fisicamente não, portátil é... Eu tô
0: conhecendo agora pelo Mister. Eu nunca joguei portátil.
1: Caraca.
0: Não teve mano. acesso mesmo.
1: Cara, o PSP era uma hub assim multimídia. Um monstro. Ele rodava mini DVDs, já viu isso? Sim, sim, sim. E tinha filme, cara, pra você comprar.
2: O MD, acho que era 1,4GB que cabia nele. É. Eu lembro que um amigo meu comprou o PSP dele e veio com o um filme Super Bad. Vinha, venha com o filme.
1: Cara, é assim, um negócio assim muito louco. Eu nunca fui muito fã de portátil também, apesar de eu ter acompanhado os da Nintendo. Não o primeiro Game Boy clássico, mas depois do Color pra frente, assim, eu era bem entusiasta, assim. Mas o PSP era um negócio, assim, majestoso, assim, cara. Era um negócio muito top. E ele tem uma coleção de jogos, assim, cara, maravilhosa, assim.
0: Fantástico. Eu sei que tem muito Is.
1: Tem, tem o Is tem o remake do 1 e 2, que é maravilhoso. E aí, todos aqueles que ele pro Play 2, acho que alguns, né, acho que não todos, mas alguns teve o port pro PSP, e assim, tem Final Fantasy, tem RPGs assim, meu, de toneladas, né? JRPGs. Inclusive, é até legal a gente explicar, né? Que tem o JRPG, que são os RPGs que seguem o modelo japonês. Qual é o modelo japonês? Eram os modelos de batalha por turno e tal, é né?
2: RPG tático, tem muitos jogos bons também.
1: RPG estilo americano. Qual que era o RPG estilo americano? É tipo um Diablo, assim, D&D, entendeu? Hoje são conhecidos como Action RPG, né? Inclusive,
0: teve jogo do D&D pro PSP também. Sim, sim. Não, você falou conhecido como Action RPG. Oi? Não, conhecido como Western RPG.
1: É, assim, mas tô falando é meio que a mesma coisa, né? O estilo, tô falando. Assim, nos RPGs americanos começou aquilo de você controlar o personagem. Tipo Diablo, você não tem o controle, assim, como um Action RPG hoje. Mas você pilota o personagem durante a batalha, né?
2: batalha batalhas são em tempo real, né?
1: Apesar de você não conseguir atacar na hora que você quer, né? Entre aspas, né? Ele vai ficar atacando várias vezes ali, né? Tal, mas foi uma evolução, né? Vamos dizer assim. É. Do estilo de RPG americano, e meio que virou action RPG. Que todo mundo faz hoje, né?
0: Você mas... tem vários PSPs, Michele. E Junião também tem? O PSP, na verdade, ele é um só, né? Os modelos que... Assim, se você pensar,
2: tem o PSP, o FAT. Aí tem o PSP Slim versão 2000. Aí depois o 3000, tem esse modelo Go, que ele é meio que assim de flip, né? Que você desliza assim até a linha abre. Que é o que o Michelin tava tentando mostrar ali pra você. E teve esse outro que saiu na Europa, que é um modelo um pouco nerfado dele, assim. Mas essencialmente, os jogos de PSP rodam em todos os PSPs. É um PSP só, entendeu?
0: Tem saída pra TV?
2: O modelo 2000 e 3000 tem. Isso, o 2000 e 3000 tem. Acho que o Gol também tem, né, Michel? O Gol também tem. O Go também tem. O, é. também tem. o, o FAT não tem. Composite?
1: Não, tem até vídeo componente.
0: Ah,
2: legal. Vídeo componente Progressive Scan, inclusive. Acho que é 480p que ele fazia.
1: Ele roda jogo de Play 1. Rodava os jogos dele. Ele roda perfeito qualquer Playstation. Por isso que o nome é
2: Playstation Portable.
1: tela de LCD dele é widescreen gigante. Assim, na época era gigante, né? Linda a tela, maravilhosa. Até hoje eu acho uma tela grande, cara. É um videogame assim que, cara, é de babá mesmo. assim, É, de babá. é tipo um Sega Dreamcast, assim. Ah, é. Tem tudo que era o top mas tomou um couro do DS.
2: Ah, não acho que tomou um
1: couro, né? Ele foi melhor que o Vita, né? Deixa mas... eu vou
2: falar do Vita, mano. O Vita é coitado. Vamos falar do Vita. O mérito do Vita, pra mim, além de, né, de ser tecnologia topo ali...
1: É, ele é igual o PSP, assim. É um negócio absurdo. É absurdo.
2: É retrocompatível com os jogos do PSP. Sim. Então, aí,
1: pra mim, já... Aquela coisa... Calma, eu... vamos, vamos entrar nisso daqui a pouco. Tá bom. Não, já tá
0: chegando no Vita. O Vita é um sucessor. Não,
1: não, vamos terminar de falar do PSP, pô. Um negócio monumental, assim. Foi o primeiro portátil com um controle analógico. Assim, jogos maravilhosos, Final Fantasy Crisis Core. Mano, que jogo maravilhoso. Tem CGs no meio do jogo, assim, igual um Play 2 mesmo, sabe? Porque usava um DVD, cara. Eles fizeram um micro-drive de DVD, parece um leitor de MD. Lembra do MD, Eric?
0: Lembro, claro.
1: Parece aquilo. É um negócio maravilhoso. Acho que foi o portátil que eu mais tive na vida. Eu já tive, assim, sei lá, mais de 200 cópias tranquilamente. Que eu Eita! comprava, aí vendia. Comprava Mais outro. Mais de 200 Mais tranquilamente, tranquilamente. Durante a minha vida, Caramba. eu não tenho hoje, hoje eu tenho, sei lá, uns três aqui. Naquela época eu comprava muito e vendia, mas não vendia pra lucrar. Tipo, eu comprava um PSP. Precisava de um dinheiro, vendia. Pra comprar outra coisa, de repente. Aí depois eu conseguia um dinheirinho de novo, comprava outro. Então eu vendia muitas minhas coisas pra, sei lá, já enjoei do PSP, eu quero comprar... Mais
0: um. de 200 vezes. É, duzentos é que é difícil. 200 me enxerguei.
1: Ó, de Play 1 eu já tive mais de 500 facilmente.
0: Eita. Acreditem
1: se quiser. É
2: louco, ele comprava um por dia, então.
1: Nossa, eu usava o meu Play 1 assim, tipo, um mês e pouco eu ficava com medo que o canhão ia morrer, aí vendia e comprava outro. Vendia e comprava outro. Nossa. Se o senhor tá falando, tá falado. É. É verdade, pode acreditar em mim. Não tive 500 ao mesmo tempo. E PSP eu tive todos, assim. Nossa, todas as cores. Essa aí é a versão do Metal Gear. Aí eu vendia o que eu tinha, comprava a versão do Metal Gear.
2: Teve a versão do God of War, teve a versão do Star Wars, né? Com o Darth Vader, aquele branco, eu achava é, lindo. Aquele... nossa,
1: teve vários.
2: Eu nunca gostei dos videogames temáticos. Sempre gostei daquele ah, é? classiquinho, mais lisinho e tal. Todos os videogames, não só PSP portátil, né? Mas eu achava muito bonito.
1: Essa minha noia de troca, inclusive, eu consegui superar recentemente. Porque... Até no Play 4, eu comecei a vender pra comprar. Por exemplo, eu lembro que a primeira versão temática que eu comprei foi do Dragon Quest, eu acho, que era um vermelho que saiu. Foi um dos primeiros temáticos que saiu. Aí eu vendi o meu, comprei essa. Play 4? Play 4 eu tive vários também, lógico que eu não tive. 500? 500 também não, eu devo ter tido uns 30 Play 4. 30 Play 4? Mais uma vez, um de cada vez sempre. Aí troquei, aí saía a cor não sei o quê. Ah, agora saiu prata, agora saiu não sei o quê. Aí eu vendia, comprava, vendia, comprava. E aí eu parei com isso, na verdade, na época do Play 4, porque o que acontecia? Eu trocava o Play 4, aí tinha que formatar, tinha que tirar minha conta, tinha que desativar o videogame. É uma chata, aí chegava outro videogame, tinha que fazer tudo, baixar os jogos. Aquilo foi me broxando. Aí chegou uma hora, assim, da minha vida que eu falei ah, agora eu não vou mais trocar. E aí não troquei mais. E é tanto que o Xbox do também eu tive vários. O do Forza, do Gears of War, do Halo, o branco, o verde, não sei o quê. Eu tive vários também. Mas aí também parei. Aí quando saiu o videogame, o o a primeira versão, que é aquele Scorpion Edition e tal, não sei o que E aí depois saiu várias versões legais e eu não troquei nenhuma vez E a mesma coisa o Playstation 4, que eu tenho o Pro também Aí eu comprei o meu primeiro modelo do Pro até hoje, tipo, saiu vários Tanto que eu acho muito louco aquele do God of War que saiu E aí eu não comprei mais também, não troquei até hoje
2: Você sabe qual é o único videogame que eu tenho que é temático? E foi assim, porque não teve
1: jeito, eu tive que comprar aquele lá Tá contigo aí, é o Gamecube do Resident Evil 4. É verdade, bem legal ele. Mas antes eu era, cara, noiado nisso aí, trocava demais. E o próprio PSP, ele começou a ser com várias cores no Japão e tal, depois o modelo 2000, e eu ficava doido, cara. Eu achava uma cor mais bonita que a outra, né? Então eu queria ter todos, mas não podia, aí eu ia vendendo um, comprava outro, vendia um, comprava outro.
2: Que coisa, eu nunca liguei pra esse negócio, sempre gostei dos videogames mais clássicos mesmo. É,
1: eu era doidão nisso daí, cara tive, por exemplo, Playstation 3 também, trocentos. Tive acho que todos os Playstation 3 temáticos que existe eu tive. Hoje eu não tenho mais nenhum, já vendi tudo. Até aquele do Metal Gear, que é o super raro, ou do Final Fantasy VII. Você não ficou com nenhum Playstation 3? Infelizmente não, cara, eu vendi todos. Eu tinha os dois do Final Fantasy XIII, um que era da Lightning, que era a coisa mais linda, era branco com desenho pink assim em cima, coisa mais linda. E aí saiu do 10X2, também saiu uma versão preta com desenho prata, se eu não me engano. Eu tinha os dois, cara, eu vendi. Mas vendi há muitos anos já, há muitos anos. Eu era doido nessas paradas aí. Então, e os portáteis, né, cara? Pra quem é doido nisso daí, de cor, de versão temática, fica louco, porque portátil é toda hora. A Nintendo, por exemplo, de DS deve ter uns 5 mil diferentes. Ah, tem bastante, hein? De cores, de temas, né? Falando já do DS... O DS é o primeiro aquele DS Fat, aí depois saiu o DS Lite depois saiu o DSi, e depois saiu o DSXL né? Que era a versão maior, né? E esse daí foi o que eu pirei, assim, porque meu negócio era tela grande, né? E o DSXL XL tinha uma telona e tal. E eles têm, nossa, trocentas cores, versão do Mario, versão do Zelda, versão não sei o quê. Aí o 3 DS também, né?
2: Me confirma, o Michelas. Pelo que eu lembro, o DS XL ele já não tinha retrocompatibilidade com o Game Boy Advance, né? Exato. Isso que me chateou um pouco.
1: O DS clássico, que é aquele que o pessoal chama de FAT, que eu tive, quando foi lançado, eu comprei um, que vinha até com demo de Metroid.
2: Eu acho lindo aquele lá, cara.
1: Eu acho bonito também, mas a tela era pequena, tinha algumas coisas. Essa é o DS Lite, o DS Lite evoluiu muito, porque ele trouxe a Stylus. Na... Sim, a caneta. No outro DS acho que também tinha já. Eu lembro que no DS no primeiro DS, não sei se você lembra, Junião, tinha uma fitinha pra você colocar no braço e ele funcionava como um dedal também, você lembra?
2: Não, porque eu não cheguei a ter, né? Eu fui ver esse modelo na casa do Marcel. Ah, tá. E, aliás, é uma da... eu, eu tenho uma má impressão, porque eu nunca vou esquecer essa cena. Quando eu vi o DS do Marcel em cima da estante, assim, que eu fui na casa dele, tava tudo f***, cara. Mas tava destruído <risos> o videogame, tava zoado, assim, quebrado, sabe, com parte zoada, ralado. Eu quase dei na cara do Marcel, porque é um baita de um console, assim, lindo raro, né, até hoje, né, depois que, que o Lite foi fabricado, né? inclusive, que é o que eu tenho, o Lite, uh -huh. descontinuar o outro. E ele, né, não tem o menor zelo com o videogame, aquilo lá pra mim é... É,
1: então, você sabe que isso é um grande problema no Brasil pra você comprar portátil, inclusive. É. é eu tô numa vibe meio recente, assim, de portátil, pra você achar no mercado livre, por exemplo, sei que muita gente não gosta e tal, mas é referência de muita gente. Você só acha porcaria, tudo destruído, ferrado, o pessoal não tinha zelo e tal. Sim. Então, para você comprar portátil no Brasil é meio complicado. É mais fácil você pegar no eBay, eu acho. É, aí você vai lá pro Japão lá no... Vai naqueles Yahoo Auction lá, né? É, lógico que no Mercado Livre você consegue comprar uns de colecionador também, que o cara comprou do Japão. Só que aí o preço... A preço de ouro. No Brasil, o pessoal não cuida muito bem, não. Os meus portáteis eu nem jogava pra não estragar Olha a idiotice <risos> Eu não jogava de medo de estragar Vai riscar a tela Ai meu Deus, aí não Eu é. comprava, eu era obrigado a já comprar a película, o case e o talquinho Pra passar neles, senão eu não conseguia nem pôr a mão no negócio Não, tudo bem, mas você botar uma película e uma case E okay, não jogar Se
2: não jogar é, é outra coisa
1: é, Por exemplo, meus portáteis nunca saíram de casa não levava em lugar nenhum, mas nem ferrando. Assim, eu respeito, porque
2: eu nunca tive coragem. Eu tenho portáteis desde a época do Game Boy Advance, que foi o primeiro, assim... que eu lembro que eu comecei a trabalhar em 2001, né? Que eu comecei a ganhar meu salário. E aí foi quando eu comecei a ter acesso a coisas materiais mesmo, né? Que eu pude comprar coisa. Aí videogame nunca saiu de mim, né? Uhum. Então eu já quis comprar o, o Game Boy Advance. E assim, pra não dizer que eu não tirava ele de casa Eu levava dentro da mochila e jogava na casa da minha sogra, né? Hoje eu sou casado com a Larissa, mas naquela altura a gente namorava E às vezes eu passava um fim de semana lá, dormia lá, alguma coisa assim E eu levava na mochila o Game Boy Advance <risos> eu jogava lá Agora, eu nunca tive coragem de, por exemplo, tirar no meio do ônibus, assim, no coletivo e jogar. Nunca tive coragem de fazer isso. Nem
0: eu. Não, nunca tive coragem de tirar
2: a... na rua, sei lá, sentado numa praça. Ah, vou pegar meu videogame e jogar. Nunca.
0: Essas coisas são em propaganda de portátil.
1: É, só. Aqui no Brasil só. No Brasil, só. sim. Por
2: exemplo, dentro da Brasil Game Show eu tirava o 3DS da bolsa, tranquilamente, né? em algum ambiente fechado ali, ou, como eu falei, na casa da sogra, na casa da mãe, tudo bem. Agora, pegar assim do nada e tirar, por exemplo, no meio do busão, eu nunca tive
1: coragem de fazer isso, cara. É, realmente é complicado. E pior que, por exemplo, assim o 3DS, o Vita e tal, tinha já umas funções próprias pra isso, pra você sair com ele pra rua, ele contava os passos, sim e via se tinha pessoas perto com o console, e né, e aí linka e não sei o que. Era legal isso aí. Nunca usei. Você pegar o meu 3DS, vai olhar assim, tá lá, né? Ele tem um contador de passos, tá, tipo, zero.
2: <risos> <risos> Nunca andou. Mas o pessoal ensinava a fazer uns truques pra você conseguir os passos, mesmo sem dar passos, né? Ah,
1: eu não sabia Fazer Deus. movimentos
2: circulares e Balançar, tal, né? Aí. Eu fiz um experimento uma vez, os caras vão dar risada, mas eu fiz. Eu montei o meu ferrorama. Sabe o que é ferrorama? Vocês
1: sabem. Claro. Junior era burguês mesmo, Eric. Tinha ferrorama.
2: <risos> mano, até hoje eu tenho o ferrorama guardado da, da minha época quando era criança. Funciona ainda hoje. da hora, mano. Aí eu botei o, um dos carrinhos, né? Que ele tinha o, o trem principal, aí um vagão e outro, né? E aí eu pendurei o, o DS ali, na né? época era o primeiro 3DS, né? O pequenininho. Deixei o, o trenzinho dando rolê em, em círculos, né? Caramba. Pra ver se ele contava. Não conta, porque o, o trajeto é reto. Pra você dar passo, você tem que meio que galopar, entendeu? Pra cima e pra baixo. Então, se você for ver tutorial no YouTube, tem pra burlar o negócio do passo. São mecanismos que envolvem você ir pra cima e pra baixo.
1: Dá mais trabalho do que você pegar e sair andando mesmo é, com ele, É, né? é
2: mais fácil você dar um rolê na praça, <risos> entendeu? E essa questão do street pass, que o Michelinho comentou, que é muito legal... Inclusive, BGS era um lugar excelente para você pegar Street Pass, porque era um reduto de pessoas com 3DS ali, então você pegava bastante. Uh -huh. Eu sempre fiz uso, muito porque você não precisava tirar ele da tua bolsa. Você podia deixar ele em modo Sleep, ligado, fechadinho, dentro da case, dentro da mochila, e ele mesmo assim pegava, o pessoal que tava perto, né? Então, eu usei várias funções em vários jogos. Até no Street Fighter 4 tinha umas funções que você lutava com os carinhas meio que virtualmente, assim, né, os caras que você trombava na rua, assim, era legal, tinha várias coisas bacanas.
1: É, o 3DS é um console bem interessante nesse aspecto aí. infelizmente eu nunca utilizei nada, assim, praticamente de função. O primeiro DS nem tinha internet, né, aí o DS Lite também não, que foi onde o Junião falou que ainda rodava jogos de GBA, tá, Eric eu não sei se o Eric sabe.
0: Não, não sabia.
1: Aí ele tinha o slot do GBA, o primeiro DS tinha, e o DS Lite também. Aí quando saiu o DSi, foi quando eles tiraram o slot de GBA, mas acrescentaram o esquema de online, né? E aí tinha uma store, inclusive, do, do DSi, que é onde você podia comprar jogos.
2: Isso, a eShop, é verdade. E -shop,
1: né? E, aí abriu. e
2: tinha uma câmera também, né?
1: Isso, e aí colocaram uma câmera e tal, né? E aí, tinha slot de SD card, então você podia colocar SD card pra baixar os jogos da internet. Tinha demos, eu acho que tinha jogos retrocompatíveis, né? Tipo de Game Boy Color, mas acho que era emulação, né? Game Boy Advance. Era tá... nos
2: Virtual Console da vida.
1: Então aí foi onde nasceu ali a internet da Nintendo nos portáteis, né? e depois do DSi, teve o DS XL, que é igual um DSi, só que com uma telona grande. E aí acabou os DS, se eu não me engano.
2: É, acho que foi o último mesmo.
1: Aí saiu o 3DS, que foi o primeiro que saiu aquele se você falou que era pequenininho. Tinha até um bercinho, né? Pra colocar ele pra carregar e tal. Isso. Pra você não precisar desligar ele nunca, né? Tipo, era bem legal. Era uma
2: base carregadora. Era legal. Você conectava a fonte na base. Isso. E aí você colocava o videogame ligado, fechadinho na base. Quando saiu o XL não tinha mais a base, mas eu descobri que na China, eles vendiam. O original da Nintendo, você podia comprar separado.
1: E <risos> eu falei, comprei. Eu A versão pro... É, porque ele tem ainda aqueles contatos, né? Ele é tipo aquele celular que carrega só de você encostar,
0: Isso. Eric. Isso, tapetinho.
1: Só que esse daí, ele tinha ali dois terminaizinhos físicos, que quando você colocava, ele fazia o contato ali e carregava, né? Depois saiu o DS -XL. É O XL,
2: né? Nos Estados Unidos, LL no Japão, que era o grande já.
1: Mesma coisa, só que era maior... E aí mudou tudo, e aí, pô, assim, o 3DS a gente tá falando, mas, pô, ele teve a primeira tela aí de videogame 3D sem óculos.
2: 3D sem você precisar de óculos, era incrível.
0: E eu vi no Sega Age, não sei, foi seu, Junião, lá no... Foi, só que você viu no New 3DS, E é já melhorado o 3D, né? Não foi do Gunpei
1: Okoi, mas foi uma revolução, assim, técnica, né? E aí o 3DS XL tinha a tela maior, aí depois veio o New 3DS já, Junião? Sim, mas deixa eu
2: deixo fazer um comentário aqui rapidinho. Existiam alguns jogos para 3DS, eu vou me lembrar aqui do Resident Evil Revelations, que ele tinha um modo para você jogar com dois direcionais analógicos. O 3DS e o 3DS XL, ou LL no Japão, que era de tela maior, eles não tinham dois analógicos, eles só tinham um analógico do lado esquerdo. Uh -huh. Aí a Nintendo inventou um acessório chamado Circle Pad Pro, que tinha a versão para o videogame pequenininho, para o 3DS comum, e depois eles inventaram a versão para o 3DS XL, que era basicamente uma base que você colocava o videogame ali e ele ficava mais ergonômico, ele era mais redondinho, assim, porque o 3DS, né, quem já jogou sabe, ele é quadrado, ele não é nada ergonômico. Então, o que, que o Circle Pad Pro fazia? Ele te dava uma ergonomia melhor, ao você pegar um grip, né, que eles, como eles dizem, um grip melhor para você pegar, parecia um controle mesmo de videogame, e ele adicionava um segundo analógico. Quando surgiu o próximo, que é o que o Michelin falou, New 3DS, que foi o que o Eric viu lá que eu levei na feira, que tem o um 3D melhorado, que ele segue o seu olho onde está para você não tirar o 3D do foco e tudo, aí ele já veio com um segundo analógico de fábrica.
1: Ah, tá. Que é um analógico bem interessante. Sabe aqueles mouses que tinha em laptop antigo, Eric? Sim, sim, claro. Que é só um nubzinho, que você põe o dedo assim... Era uma
2: bolinha, era uma bolinha.
1: Isso, é igual aquilo lá.
2: E funciona bem até, viu?
1: Aí o New 3DS também saiu, depois o New 3DS XL. Aí depois saiu o 2DS, que... Tirou
0: a função 3D, né? Tirou
1: a função 3D, era o menor custo, mais voltado pra criançada e tal. E depois saiu o New 2DS também. Ele tem o hardware do New 3DS, né? O New 3DS ele tem um hardware mais potente também. Tanto que tem alguns jogos que só roda nele, tipo o Xenoblade, né? Xenoblade. É,
2: tem alguns jogos que só rodam nele e muitos jogos de 3DS rodam melhor no New 3DS. É uma loucura. E tem alguns Sim. jogos, por exemplo, Virtual Console de Super Nintendo que só funcionam no New 3DS, não funciona no 3DS comum.
1: Aí foi um update né? A Nintendo sempre metendo vários updates nos seus portáteis, né? Mas em meio a tudo isso a gente teve o... Um Playstation Vita também.
2: Playstation Vita, né? Porque é PS Vita.
1: PS Vita. Que foi o segundo console da Sony, né? Que, cara, seguiu o mesmo esquema do PSP, assim. Foi o um negócio de chutar a bunda. Foi o primeiro a ter dois analógicos, né? E ele tinha uma tela de OLED, Eric. Tela de OLED, incrível. Maravilhosa, assim. Cara, OLED naquele tempo que ninguém tinha OLED. Qualidade estupenda. Touchscreen, touchscreen traseiro. E câmera atrás, câmera na frente. Vocês têm o Vita? Eu tenho.
2: Eu tenho o Vita versão Wi-Fi, né, que ele saiu em duas versões. Essa é a versão Wi-Fi e a versão 3G também. Você podia ter a versão 3G.
1: Foi o console que abraçou, assim, o portátil que abraçou a internet, tanto que tinha uma versão que aceitava chip de celular, né? 3G. Pra você ter o 3G, pra jogar online e tal. Imagina, você jogar online na rua, né? Aqui no Brasil nunca funcionou o 3G, mas lá fora sim, né?
2: Eu acho que ele tinha uns esquemas de conexão com as operadoras americanas lá, AT&T, alguma coisa assim. Exato. Um esquema desse.
1: Mas era o um videogame dos sonhos, assim. E, tipo, ele tava ali que nem o PSP, né? Era quase um Play 2 e esse era quase um Play 3. Lógico, o Play 3 era melhor e tal, mas, né? Mas ele fazia jogos assim que parecia com o Play 3. Né? Tanto que o Uncharted dele é, cara, muito louco, assim, bonito pra caramba. Mas aí, infelizmente, a Sony pelo fato, né, que a gente pode até falar agora, que aí os mobile os device que a gente tem hoje como celular e etc, né? Já tava ganhando uma força bacana, né? Então esse negócio do cara comprar um videogame pra jogar na rua já não era mais tão interessante, porque ele ficava no celular na rua, né? Mexendo no celular e tal.
2: Lembrando, Michelas, que o Vita, ele saiu no Japão no finalzinho de 2011 e na América do Norte aqui, né? Na verdade, no mundo inteiro, no resto do mundo, já em fevereiro de 2012. Eu não sei vocês, mas em 2012 eu já tinha um smartphone. É, Ó, oh, pra você ter uma noção, pra efeito de comparação, quando o Vita saiu, que foi em 2012, já tava no
1: iPhone 5. É, então aí não deu, né, cara? Aí todo mundo deixou de lado os portáteis, né? Porque ninguém mais tinha tempo pra jogar na rua, né?
2: Ô Michelas, antes da gente desenvolver um pouco do Vita, que eu acho que cabe, eu preciso falar duas coisas aqui. Diga ali. Primeiro que nós tivemos, claro, né, essa morte, né, esse fatality dos videogames portáteis aí pelos smartphones... Mas nós tivemos um negócio chamado Nokia Engage. Eu tive um desse, ó. Que é de 2003. Que é uma espécie de telefone mais videogame. <risos> o Eric teve, ele pode até falar melhor que a gente. E depois ainda, nós tivemos um outro negócio.
1: O Xperia Play. Exatamente. Esse eu tive. Ele era basicamente um Playstation e um celular. Ele é muito parecido com o PSP Go. Isso, exatamente. E ele tem dois analógicos também, cara. Ele é bem legal. O Marcel
2: teve um desse. Eu cheguei a jogar no do Marcel.
1: É, a galera começou a ver que não ia rolar mais de ter videogame portátil e aí quiseram mesclar com o celular, né? Teve até um rumor que a Nintendo ia fazer e tal, mas a Nintendo nunca fez. Mas a Sony fez, e a Nokia o N-Gage. O N-Gage eu nunca tive, mas eu lembro, né? Eu lembro que existiu e tal.
0: Esse N-Gage eu tive em mãos, porque o cara da Planet Games, que é uma loja aqui de Salvador, tinha, ele deixou comigo um tempo, e eu joguei Tomb Raider nele. É horrível. É uma tela pequena, É <risos> bem ruim. Eu lembro que apertados. tem um
1: King of Fighters do N-Gage. É um que eu preciso comprar pra completar minha coleção.
0: É, mas isso aí são notas de rodapé, né? Na história dos portáteis, né?
1: Exato. Mas o Xperia Play era bem bacana, porque ele abria como se fosse o PSP Go mesmo, né? Tinha um slide pra cima. E aí quando você abria, ele tinha um controlinho mesmo, assim, igual do Playstation e tal. E eu lembro que ele rodava jogos de Play 1 também, bem legal, assim. Era um celular bem interessante. Tinha alguns joguinhos interessantes. Mas eu nunca fui de jogar na rua, né? Então, acabou que eu não joguei muito. Não lembro se tinha jogos exclusivos e tal. Não me lembro mais, mas eu lembro que ele rodava jogo de Play 1. Eu sei que tem gente que adora jogar no celular. Por exemplo, o Alex, né? Que é nosso brother aí do SGB Inside. Nossa, ele adora jogar no celular.
2: Ele se deu bem, né? Se adaptou.
1: E ele fala que quem não gosta de jogar no celular é porque nunca jogou no celular. Se você realmente se aprofundar, tem vários jogos bons e bacanas que fazem sentido jogar com touchscreen. E eu concordo plenamente, com certeza deve ter. Mas, cara, uma coisa que eu não faço é jogar no celular.
0: É, eu também não.
1: Meu celular tem zero games instalado no celular.
2: Eu não posso dizer o mesmo. Eu jogo no celular, eu tenho um game instalado no meu celular.
1: Mario Kart. Não. Mario alguma coisa. Pokémon Go. Você
2: não vai adivinhar. Vai, Eric, você vai chutar algum jogo? Flappy Bird. Não. Alex Kidd. Não. Angry Birds. O Angry Birds é legal, mas não. Qual que é, Júnior? Revele. O jogo que eu tenho no celular se chama... Paciência Solitária, solitária
1: Nossa, eu nunca joguei Paciência nem no PC Não tenho paciência Eu acho legal, eu gosto
0: Eu tenho um jogo de nave, só um também Porque jogo de nave de celular fica atirando sozinho, né?
1: <risos> é, não tem que ficar apertando na tela Não sou muito fã, mas eu entendo que com certeza Deve ter muita coisa bacana que eu não conheço Sim O Alex, inclusive, fala que, nossa, tem muito jogo bom E assim, no celular é um negócio hoje absurdo, né? Porque aquele Free Fire, essas paradas aí É de celular, não é? Sim. É, é, é tipo, é o jogo que, sei lá, mais arrecada dinheiro no universo
2: É, tem duas questões aí A primeira é Eu acredito que o jogo tem que ser pensado para aquele tipo de controle Porque não adianta você pegar um jogo que é, é de um controle Convencional e tentar botar na tela Que nem os emuladores, por exemplo Sim. Você pega lá um emulador de Mega Drive E ele simula o controle do Mega Drive na tela É horrível Eu também acho horrível Esse é eu também eu acho um horrível. ponto, eu acho que quando o jogo ele é pensado para aquele tipo de controle, é outra história. Tipo Angry Birds. Isso, exato. O outro ponto é, a gente não nasceu com essa tecnologia. Então, para a gente, é, é estranho. Essa molecada que nasceu nos anos 2000, 2001, 2002, eles já nasceram com o negócio na mão. Então, para eles é normal, é natural, é, entendeu? É, é verdade. Não teve essa barreira de
0: adaptação. Eles não tiveram isso. Eles nasceram com aquilo já na mão, entendeu?
1: Mas aí, infelizmente, os portáteis
0: foram para o saco, né? E... É, os portáteis foram para o saco, mas aí chegamos no Switch, não é isso? Consoles tipo Switch. Consoles tipo Switch, né? O Switch foi uma outra revolução, porque fez um console híbrido e que realmente aí, eu, pela primeira vez, estou jogando um portátil, que é o Switch.
1: É, rolou o Wii U antes dele, né? Que... Mas o Wii U se distanciava da base, eu lembro que eu joguei. Sim, Sim. mas ele ainda tinha essa parada, dava pra você jogar só usando o controle. E eu lembro que a minha salinha de jogos aqui antes era meu quarto, né? Eu moro na mesma casa desde que eu nasci. Hoje eu moro com a minha esposa na mesma casa, meu pai e minha mãe que se mudaram. <risos> E então assim, esse lugar onde eu tenho a minha salinha aqui era o meu quarto, então eu tinha meus videogames. Então eu conseguia, por exemplo, jogar na cama só com o um gamepad
2: do Wii U. O Wii U, a ideia dele era o Switch, é que naquela altura não era viável pra fazer o Switch. O Wii U é como se fosse o beta do Switch, eu diria. Não que eles não tivessem tecnologia, a tecnologia tinha. Mas a Nintendo é aquela uma, lembra? Que tem que fazer dinheiro com cada unidade vendida. Então eles têm que fazer uma tecnologia barata, né? uma tecnologia acessível. Por quê? Porque eles vão vender esse console abaixo do preço do concorrente né? e vão ter que ganhar dinheiro com cada uma dessas peças. Então eu tenho para mim que o Wii U, ele, naquela época, ele já tinha essa ideia. Eles só não conseguiam fazer direito ainda. Não, mas não é portátil. Mas
0: a gente vai falar daqui a pouco... Na... Não sei como, mas a gente vai falar, né, Michelin? O Switch, que realmente é um portátil completo, pela primeira vez está fazendo sentido para mim usar um console portátil. Ao contrário de vocês, eu nunca encontrei sentido, mas agora, por causa do meu filho pequeno, e ele toma conta da televisão, aí eu posso jogar o Switch no sofá. Então, o Switch tem sido uma mão na roda, né? Uma mão no console. É, né? tudo bem. Mas então, a mão na roda existe a expressão aí para vocês. Existe, sim. Agora, o Switch não é exatamente um portátil, né? é híbrido. Ele realmente é um console full power de mesa. Inclusive, ele fica muito bem na TV 4K. Tenho achado incrível aí o Switch.
1: É, o meu Nintendo Switch, ele mora dentro da base dele. Ele não sai de lá nunca, assim. Até porque eu acho ruim o controle dele, assim, jogar com aquela tela e tal, mas...
2: Eu tenho uma outra opinião com relação a isso que o Eric falou, mas... Vamos ficar com a opinião do Eric, eu acho que é melhor. Mas diga aí, conte, fale a sua. Eu não quero deixar, assim, uma falsa impressão de que eu tô aqui pra... Trazer
1: a burguesia. Trazer a
2: discórdia e... E, e... <risos> e ressaltar pontos negativos, porque eu não sou desses. Mas se tem uma coisa que me incomoda no Switch, é justamente o escalonamento pra 4K, na TV 4K. Sério? Eu, eu não sei se de repente o jogo que a gente tá falando pode mudar. Nossa, cara! Não, o que a TV faz. A minha TV é uma TV da LG, e na época eu pesquisei bonitinho, ela era considerada por sites especializados em TV uma das melhores... Para jogo, incluindo para escalonamento para videogame, mas ok. Um jogo que, assim, que me deixa um pouco até brochado que é um jogo que eu amo, assim, que eu gosto, eu joguei horas e horas, acho que o Eric até me viu jogando em live isso.
0: Ah, do Fire Emblem, sim. Do
2: Fire Emblem 3 Houses. O Fire Emblem 3 Houses, ele fica especialmente zoado
0: numa TV 4K. Ah, Junião, você tem razão. 3D, cara, eu tô jogando muito jogo 2D. 2D fica bom. É.
2: Olha, eu não tive essa impressão, não, cara. Mesmo aquele 3D suavizado, né, com aqueles efeitos de cel shading. É muito serrilhado, Michelas. Isso me incomoda.
1: É assim, a definição, assim, são duas coisas diferentes, na real. Uma coisa é o escalonamento da TV e uma coisa é o console. O console, ele vai rodar o jogo na definição dele lá, que a gente até falou em outro... Estou falando do console mesmo. É, a gente até falou em outro podcast já, que a resolução de saída não é necessariamente a resolução que ele está rodando internamente ele pode estar tá rodando em 240p e está saindo em 1080p. É. Então pode ser isso, né? Porque o escalonamento de 1080p para 4K é batata. Toda TV faz muito bem isso. Porque assim,
2: vamos botar um ano. Faz um ano que eu troquei a TV. Então eu tinha uma TV de 48 polegadas, Full HD, que é 1080 linhas, né? E aí eu troquei por uma 4K de 55 polegadas. E para mim foi uma diferença bem gritante, assim. No caso do Switch...
1: Pode ser alguma configuração também da TV, de repente.
2: Ah, é, bota o modo jogo,
1: tudo... Ah, eu tenho duas enfim. TVs 4K. Uma que eu uso aqui na minha Game Room, que é uma LG, e uma que tem na minha sala, que é uma LG. Então são duas LGs. Uma é mais antiga, que tá na sala mais antiga. E, cara, até o Wii U, assim, eu jogo na TV de 4K e eu acho que fica estupendo. Por exemplo, Mario Kart eu fico pagando um pau. E o Switch é o único console que eu tenho ligado na sala que eu jogo muito pouco e tal, e às vezes eu deixo lá, sei lá, de repente se eu tiver lá e quiser jogar alguma coisa, tem o Switch, né? E eu acho que ele escalona bem, cara, escalona bem. Ele tem uma definição mais baixa aqui do Playstation 4 e tal, mas eu acho que não tem problema, não. Pode ser a questão do jogo, Michelas, porque... Pior que eu tenho esse jogo também, inclusive, eu joguei. Agora
2: que você falou, eu lembro de ter colocado o Wii U na minha tela e não ter percebido tanto assim. Agora, pra mim, o Fire Emblem Three Houses chega a ficar feio, assim, porque... Você vê muitas imperfeições, você vê muito serrilhado. Eu sei que serrilhado tem a ver com anti-aliasing, mas não é questão de, de configuração da TV. Porque bota no modo jogo, ativa aquela opção que é resposta instantânea pra jogo. Então tá otimizado pra jogo. Sim. Enfim, é uma percepção minha. Talvez seja o um jogo específico. Não queria falar que o videogame é ruim, nada disso, entendeu? Também não deixa de jogar por
1: conta disso. É só uma coisa que eu percebo. Mas vocês acham que vai existir outro videogame assim, híbrido? Porque falaram, né, o Playstation 5 vai ter tela no controle. Parece que sim. Não. E vai é
2: nada. Né? O que, que eu acho disso? Mas aí é achismo baseado no que eu vi de videogame até agora. Eu acho que a Sony e a Microsoft não vão se meter com isso. Não. A Nintendo, na próxima máquina dela, existem grandes chances de
1: ser de novo. Uhum. Porque tá no sucesso avassalador, né? O...
2: E não é só isso. Se fosse só sucesso avassalador, já seria mais do que emotivo. Mas além disso tem uma questão que assim que mata eles não têm mais a preocupação de ter uma equipe de desenvolvimento para portátil e uma para console de mesa eles fazem uma coisa só
0: perfeito
1: é tanto que a gente falou que morreu os portáteis mas na verdade não né porque tem o Switch portátil lá né
2: ah switch é o Switch Lite mas o Switch Lite ele só saiu depois que a Nintendo testou o mercado com o Switch base uhum. fez muita pesquisa de mercado perguntou você joga mais no modo Doca, no modo portátil a Nintendo viu que tinha uma galera assim monstra que jogava muito mais no modo portátil. Inclusive, Michelas e Eric, não sei se vocês sabem disso, mas uma das coisas que a Nintendo fez, a gente comentou há pouco tempo atrás agora, a questão de lançar um 2DS, né? Tirando a função do 3D, a Nintendo fez massivas campanhas de pesquisa pra saber isso. Inclusive, na época do Clube Nintendo, você ganhava moedinhas essas no Clube Nintendo respondendo essas perguntas. E tinha uma pergunta assim que era batata. Você joga mais no 3D, médio, ou mais com 3D desligado, sabe? E a Nintendo descobriu que tinha uma galera monstra que não ligava pro 3D ou que não ativava. Daí que veio o 2DS. É,
1: esse negócio de 3D é meio bizarro, né? Porque apesar de ser um negócio muito louco, quase ninguém usa.
2: É, então, eu, eu sou um ponto fora da curva. Até nos
1: filmes e tal. Nos eu...
2: filmes, não. Esse negócio de cinema 3D, você botar aquele óculos, eu achava
1: horrível. Aquilo. Nossa, eu acho muito louco. Aliás,
2: eu preferia quando tinha um filme 2D. Mas o jogo ali, sem eu ter que botar um óculos, principalmente no New 3DS, que tem um 3D muito bom, eu gostava, jogava sempre no 3D.
0: Eu jogaria se eu tivesse também.
1: Então. É, sim, eu tenho 3DS, mas, cara, eu, apesar de ser um entusiasta, assim, dos consoles, eu quase não jogo também. Como eu disse pra vocês, eu nunca tirei meus consoles de casa. E quando eu tô em casa, eu não jogo portátil, eu jogo <risos> videogame normal. Então, eu tenho um sério problema pra jogar isso aí mesmo, né? Então, agora que eu tô jogando um pouco mais, assim, porque tem grandes clássicos, né, cara, nos portáteis que a gente não teve acesso, né? Então se você não jogou lá no portátil até então, e aí esse que é o outro papo aí que a gente pode falar, né, para até finalizar e tal, que é assim, aonde que você joga esses jogos se você não jogar no portátil?
2: Excelente pergunta,
0: meu caro gafanhoto. Fala, Eric. Justamente eu tenho usado o Mister como ferramenta para jogar Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear, Atari Lynx, todos tá. esses.
1: Todos esses jogos, né, já existe várias maneiras, a gente não tá falando que não existe, tá? É, claro que os emuladores já estavam aí. É, já existe emulador disso aí faz né, muito tempo. Eu lembro que eu não tinha GBA ainda, tava lançando, já tinha emulador e aí saía a ROM, a gente jogava a ROM no emulador do videogame, né? Isso era uma época muito bizarra, né, da vida. Onde o emulador e o console conviviam ao mesmo tempo, por exemplo Quando saiu o emulador de Neo Geo foi uma coisa louca Porque ninguém tinha Neo Geo Ainda eram lançados jogos de Neo, Neo Geo Rage X. É, por exemplo, eu lembro que eu joguei A primeira vez que eu joguei King 99 Foi no emulador, King 2000 No emulador, e aí era um negócio louco Porque saiu um o jogo e você só ficava Esperando sair a ROM pra você poder jogar o final dos anos
2: 90 e começo dos 2000 foram incríveis com a emulação justamente por causa disso. Porque saiu o emulador do Neo Geo, né? E também saiu o emulador de CPS2, que foi bem ali no final dos anos 90. Que, inclusive, eu tava louco, assim, com esse emulador. Eu, eu, o que eu mais queria no mundo era o emulador de CPS2. Eu vi... O emulador sendo construído no fórum CPS 2 Shock Até ele, de fato, acontecer o primeiro beta e não sei o que público Você vai dizer, nossa, cara, eu tô rodando Street Fighter Alpha 2 Que, que loucura só, 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 Aí, tipo, loucura. daqui a pouco, vem X-Members Street Fighter, é. mano Absurdo
1: Era uma sensação, assim, que, infelizmente, eu acho que nunca mais o pessoal vai sentir não Imagina que hoje tivesse um emulador de Playstation 5 Que rodasse num PC ok com a mesma qualidade que roda no Playstation 5. É, é isso. E aí eu lembro que eu joguei os jogos de GBA, inclusive, no emulador. Eu ainda tinha o GBA na mão.
2: Eu zerei o, o Pokémon Red, que foi o único Pokémon que eu zerei na vida, no emulador do Game Boy, que era um emulador para DOS, com linha de comando, que chamava no Game Boy. Caraca, mano. Não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu tive contato, pelo menos. Agora, essa questão dos portáteis, para gente jogar eles... Claro, né, tem essa questão dos emuladores, né? A gente tava comentando em off a questão do DS que Existe uma forma muito boa de se jogar via emulação no Wii U Com o Gamepad usando a tela tátil né, Para fazer a segunda tela do DS Agora, por exemplo, quando você fala de Noma De Noma é de Omega Drive, então tudo bem Aí você fala do Game Gear O Game Gear você consegue ter ROMs do Game Gear Convertidas para jogar no Master System e no EverDrive E é legal comentar que todo jogo do Master System Funciona por padrão no Game Gear Direto botando a ROM no EverDrive também Isso é mágico eu tenho lá a biblioteca inteira de Master System no cartão micro SD no meu Everdrive do Game Gear. Aí você fala assim, o PSP e o PS Vita.
1: Aí ferrou-se.
2: Então, não... Ah não, é ter emulador. emulador, tem mas você consegue jogar no PS TV, oficialmente, bonitinho. Mas é zoado, né? Por que você fala que é zoado?
1: A imagem é bem ruim, escalonamento bem tosco. O da PSP no PS Vita TV é bem tosquinho. Mas roda. É, você desbloqueou tudo? Continuo? Exatamente. Meu, é o, ah, o meu, assim, o meu tá desbloqueado. Tem aquele esquema lá que lançaram faz pouco tempo pra melhorar um pouquinho, né? Mas ainda fica meio tosco. Enfim,
2: mas dá pra fazer umas lives, né?
1: Dá pra jogar. Já é uma solução. Dá pra você botar na tela, na placa de captura, né? Agora, o DS realmente é um negócio que é meio problemático. A gente ainda ia falar do IU. Então, pô, o IU milagrosamente é perfeito pra jogar DS. Porque tem a tela touch na sua mão e você pode colocar a tela de cima na sua TV Sim. e jogar lindamente, inclusive tem o suporte oficial da Nintendo tem acho que uns 20 jogos lançados na... Oficialmente, né? Isso, na, na eShop. Então existe os jogos oficiais, mesmo se você não tem o videogame destravado e tal. Eu tenho videogame destravado, mas eu não tenho esses jogos aí. O Junião até falou que tem todos os jogos pra jogar. E eu nem sabia disso, mas Dá. eu acho que tem, sei lá, 10 ou 20 jogos e são todos da Nintendo. Tipo, tem Mario Kart, Officiais, Mario né? não sei o que. É. E eu acho maravilhoso aquilo, porque o meu negócio é jogar na TV, sempre. Né? <risos> sempre na TV grande. E o YU, cara, ele é máquina perfeita pra jogar DS. E qual é a outra máquina que você consegue jogar DS? zero nenhuma
2: o Wii U ele não é somente uma máquina perfeita para você jogar o DS mas ele é uma máquina perfeita de emulação no geral né ele é um emulador assim incrível o pessoal falava muito do Xbox clássico, até o próprio PSP o PS Vita, mas o Wii U é um baita de um console pra emulação, tá? Você pode ter incríveis bibliotecas de sistemas diversos no Wii U, cara. Ah,
1: eu não sabia disso, não, É um cara.
2: baita de um console pra emulador também.
1: Seguiu o esquema do Wii, né? Que o Wii também é bem legalzinho. Né?
2: Isso. O Wii melhorado, vamos dizer assim.
1: Então, por exemplo, o DS... Com certeza tem emulador, acho que tá o tal de Citra, né? Assim. Tem. Mas a, a tela touch, ferrou-se. Aí você tem que usar o mouse, de repente. É
2: que nem se jogar jogo de pistola no mouse.
1: É, quebrou. Então o único console, infelizmente, já tá morto, que é o Wii U, que daria aí pra jogar os jogos. É, eu recentemente terminei Castlevania do DS, joguei no próprio DS mesmo, porque não tinha opção de jogar em outro lugar. Gostei bastante, joguei num DS-XL. Que é o que tem a maior tela e tal, assim, curti demais, mas pô, se eu pudesse jogar na TV... O ia... Melhor
2: dos mundos, jogou lindo.
1: Eu joguei o Portrait of Ruin, que ele continua a história do Castlevania do Mega Drive, você sabia disso, Eric?
0: Não, do Bloodline, né?
1: É, tem o Eric do Mega Drive e tem o outro que é o John Morris, John né? John Morris. Que é a da família Morris, que usa a Vampire Killer. E aí você fica, pô, como é que o cara não é Belmont e usa a Vampire Killer? E aí no do DS, cara, explica tudo essas paradas aí. Inclusive, tem até o fantasma do Eric.
2: Mas é uma prequel? ou é
0: uma...
1: é uma sequência. Você joga com o filho do Morrison lá, que esqueci o nome dele que a gente acabou de falar. Que loucura.
0: John. John Morrison.
1: Aí você joga com o filho dele, que eu também não lembro o nome. Eu terminei o jogo esses dias. É o moleque. É o moleque que é o filho dele. E ele conta toda a história que aconteceu com o pai dele, por que ele conseguiu usar a Vampire Killer. E tipo assim, Castlevania, por exemplo, um dos jogos que eu mais gosto é o Castlevania do Play 1. Symphony of the Night eu acho um jogo maravilhoso, clima maravilhoso, tudo maravilhoso.
2: Aguardando ansiosamente um remake do Symphony of the Night, dos moldes do Final Fantasy VII remake.
1: Ah não, pelo amor de Deus, Juninho, não fala isso não. <risos> o pessoal já tá, tá falando, cala a boca, Juninho, vai trigar o cara. <risos> <risos> Melhor não mexer com isso. Então para mim é um jogo perfeito assim. Então pô, e aonde que você consegue jogar Castlevania no mesmo estilo, na mesma qualidade ali? Aonde? No DS? O do GBA é bom também, é, não é tão bom. Tem as limitações, a música não é muito legal, a resolução da tela é muito baixa, né? E no DS não, cara, do DS eu arrisco dizer que tecnicamente é até superior ao do Play. O do Play, assim, de jogo é muito superior, né? Nenhum tem um clima dark, gótico, assim, igual ao do Play, charmosão pra caramba. Do DS são mais alegres, assim, mais Nintendo. Tipo, é bem coloridinho e tal, mas são muito legais, né? Mas são
0: obras do Koji Garashi também, né?
1: Isso, do Iga também. Eu ia
0: dizer Bloodstained, né? É o... É o... Você jogou Bloodstained? É,
1: eu não eu joguei, Eric. Por enquanto,
0: não me apeteceu
1: muito. Pode ser que eu ainda volte a jogar e de repente vire um puta jogo. Eu gostei bastante. Por exemplo, os próprios Castlevania do DS, quando foram lançados, eu lembro que não me agradou muito. Né? Agora eu joguei o, o segundo, né? esse daí que eu joguei o Portrait of Ruin, é né? o segundo que foi lançado. O primeiro é o Area of Sorrow, ou é o do GBA, não sei, mas é a continuação do do GBA, com o mesmo personagem e tal. E esse primeiro que saiu do DS, eu até terminei, Naquele DS tijolo ainda. E aí agora eu fui jogar isso porque eu fiquei sabendo que era a continuação do Mega. E aí falei, meu, vou jogar pra ver a história. E a história é bem legal. Inclusive, pode dar spoiler, Eric, aqui ou não? Pode. Porque você tem a arma milenar lá dos Belmonts, que é a Vampire Killer, né? E ela ficou na guarda da família Morrison, né? Então alguns caras conseguem usar. Aí eles falam por que, que o cara consegue usar. E aí no jogo você tem a opção de fazer uma missão pra poder usar também. E a missão, tipo, é muito nostálgica, assim. Tipo, envolve o Richter, né? Que é o herói da versão do PC Engine. É, o Richter é, tipo, é o mais conhecido, assim, dos Belmonts, né? Então fica a dica, aí. Que é
2: o meu Castlevania favorito de todos os tempos, o Round of Blood.
1: É, o Round of Blood é maravilhoso, mas o Symphony of the Night, pra mim, é um negócio de louco. E aí, a gente tá falando, na real, né, dos futuros, porque os jogos portáteis estão aí. E aí, a gente tem já a opção de jogar vários jogos, como de GBA, de Game Boy, em qualquer canto que a gente quiser hoje. Mas e os do DS? Eu pergunto para vocês, meus amigos onde que a gente vai jogar isso aí? Tirando o Will.
2: Olha, eu tenho pra mim que que a Analog vai fazer uma versão, né, que eles estão fazendo. A do, portátil lá, né? É, do portátil, né? Do, acho que é do Game Boy, Game Boy Advance, né? Eu não lembro agora.
1: É, então, mas não vai ter suporte, por enquanto, pra DS, não. É, vários portáteis, Não vai, mas... não
2: vai. Acho que no futuro eles vão lançar um outro aparelho que terá.
1: É, porque... E pra quem quiser jogar no hardware original? Aí tá na roça.
2: Não, no hardware original vai ter que preservar os que tem aí. É, assim,
1: não tem como porque a tela deles naturalmente vai estragando, né?
2: Mas a China não vai botar os, as alternativas?
1: A China veio no nosso encontro, né? É. Eu não sei se bem se é projeto chinês isso aí ou se copiaram de algum lugar eu só sei que a China tem, né? E aí a China tá revivendo, inclusive já revivi vários videogames aqui inclusive até um que o Eric me deu Deixei todo bonitão Game Boy Color, né, Eric? Foi, ficou bonito.
2: Se a gente tem até hoje Atari Lynx funcionando, Game Gear funcionando, eu tenho um aqui, inclusive, com a tela, né? Se bem que o meu tá funcionando a tela foi trocada. O que acontece, Michelas? No caso do DS, ele tem um apelo monstruoso, porque ele teve uma penetração de mercado muito violenta. Então ele é um videogame extremamente popular. Então eu acho difícil essas empresas que hoje... Vivem da nostalgia, tipo a Analog, a RetroBeat, a 8-Bit 2 a m 8 bit
1: a RetroFighter, todas as empresas aí, alguém vai dar um jeito. Dá um jeito, mas assim, vai, se sai um Core que rode, num, eles façam um portátil novo, ainda vai ser portátil, né? Pra quem quiser rodar na TV, tá na roça. O ponto é esse. Tá TV então só com o U. É no U. Eu já vi até uma modificação que saiu duas HDMI's, acho que foi num 3DS. Duas HDMI's? Uma pra cada tela? Lembra aquela solução que você queria fazer no seu, pra fazer captura de vídeo e tal? Era um negócio similar, eu até tava pesquisando pra fazer pra você. E aí adicionava duas HDMI né? ligava em duas televisões diferentes, cara.
2: Eu não sei, eu tô perguntando uma pergunta de leigo. O HDMI, ele tem essa conectividade, por exemplo, de usar uma tela de toque, uma das duas telas, ser é
1: de toque? Então, não. Aí era só pra sair a imagem mesmo. Só a imagem, né? Você continua jogando no portátil.
2: Acho que só pra imagem, você simplesmente pega uma tela grande e divide no meio. Acho que não precisa de tudo isso, não.
1: Então, mas aí pra você fazer o hardware original, fazer isso é complicado, porque ele tem dois processadores, um pra cada tela, né? Então ele não vai conseguir processar as duas telas no mesmo processador e
2: tal. Entendi. Não, faz sentido.
1: Então assim, eu fico meio receoso com o futuro, Eric, dos videogames portáteis, principalmente o DS. 3DS, então, nem se fala, né? Porque além de problemática do 3D, que é uma coisa que dá pra você passar sem, mas temos aquelas pessoas super saudosistas que vão falar, não, o jogo foi feito pra ser jogado em 3D. E aí, como é que você vai fazer, meu amigo? É. Como diria minha mãe, o futuro a Deus pertence.
0: Agora, falando em futuro, para a gente fechar, tem que falar do portátil da Valve. Só um complemento
1: até antes, né? Quem é saudosista dos portáteis? Eu mesmo que estava começando a brincar novamente, comecei a pesquisar preço de jogos e preço de portátil. Cara, tá o olho da cara o um negócio. Um 3DS, tem 3DS sendo vendido a 3 mil reais no Mercado Livre. Eu tenho uma pequena fortuna em casa, então. Acreditem se quiser, DSXL. Sendo vendido a mais de mil reais
2: Eu tô com quatro aqui Eu tô com um do primeiro, que foi o que eu comprei Pequenininho do primeiro Aí eu tenho um grandinho que é azul Um grandinho preto E um nil que é o vermelhinho, Então quatro
1: é, assim, não são todos, né? A versão especial do Zelda e tal é três pau. Caramba. Eu tenho uma versão aqui que ele remete a um Super Nintendo.
2: Ah, sim, é bonito isso aí.
1: E essa versão também, tipo, tá três pau também. Essas
2: aí são as mais caras, porque é que o pessoal mais quer, né?
1: Então hoje, cara, nem pra você ter vontade de jogar e falar, ah, eu vou comprar o hardware original mesmo e vou jogar, não rola mais, cara. Então o negócio tá complicado. Pra quem não tem nenhum portátil aí, um 3DS, um, sei lá, PS Vita... Michelin,
2: eu tive a pachorra de abrir aqui o site amarelinho. Ah. O Nintendo Neutro DS tá custando na faixa dos 3.3 mil reais. Se for o simplesinho, você acha menos. O 2DS LL, que é o portado japonês, o que fecha, tá custando 3.700.
1: Delírio das pessoas, né? Acho que não tem mais portátil, então vamos enfiar a faca geral... Né, então não apoia esse tipo de atitude aí. Ele tá. é mais
2: caro do que um Switch Lite, um Switch portátil. É, dá
1: pra você comprar um Switch, tranquilamente. O um Switch Lite é menos de dois pau. Você quer ver um
2: negócio bonito? Versão Pokémon do New Nintendo 2DS XL. 3,550.
1: Dá pra você comprar um Series S. É, a minha preocupação é, onde que você vai jogar isso? Porque nem no hardware original não tem mais essa opção. <risos> Porque se você não tem, os jogos... Eu queria comprar pelo menos os Castelvânia do DS. Sabe quanto custa o último Castelvânia, o Order of Ecclesia? Não faço ideia. Quase dois pau. Mano. Cara, isso aí é o seguinte. O nome que eu te dou é R4 e acabou. Não, sim. A gente tem o R4 e tudo, mas a gente sabe como é que é, né? A gente é nóia. A gente quer ter o cartucho. Essa nóia eu já abandonei, cara. Não Essa nóia, não. infelizmente, não dá. Essa nóia, esquece. Então, assim, o negócio tá muito tenso. Pra quem quer jogar os jogos de portátil Eu tô passando isso agora, como eu falei Tô numa vibezinha de jogar alguns jogos Terminei um Castlevania, agora eu tô terminando Acho que é o War of War, do GBA
0: Esse eu terminei agora Porque
1: tem a continuação no 3DS Continuação direta E aí eu vou começar o do DS pra terminar E depois vou jogar o Order of Ecclesia Que é o último, que não é continuação de nada Fora, né, outros grandes jogos Que tem por aí, né, meu O Junião falou do Fire Emblem meu, O Fire Emblem do 3DS é maravilhoso se você não tem já os consoles, ou você vai se submeter a pagar um preço absurdo, ou você vai ficar chupando o dedo, né? Então, por enquanto, pra quem quer jogar esses jogos de DS ou 3DS, complicou. Detalhe que existem quatro
2: Fire Emblems para 3DS.
1: É, até quando eu comecei a jogar, eu falei, mas caraca, mano, tem tudo isso mesmo? E tem, né? Tem,
2: é o Barserite, o Conquest, um complemento outro, tipo um Pokémon, né? E tem o primeiro, que foi o Awakening, e tem o, o remake do 2 do Famicom, que é o Shadows of Valencia.
1: E assim, 3DS e o DS também tem Dragon Quest. Sabe que é um Dragon Quest, cara, que só saiu no portátil? Dragon Quest 9, não existe em console, só existe no DS. E o 3DS também tem alguns bacanas, tem o remake do 7, que foi a versão do Play 1, e a do 8, que é do Play 2, né? Então, assim, cara, tem um monte de jogos bacanas. Você vai ver quanto custa isso aí lá no Mercado Livre.
2: Não, sem condições.
1: Por isso que a Everdrive é delícia. Pra quem tem o console. E aí, pra quem não tem o console, tem que chorar. Ou usar emulador. E a Valve, Eric?
0: Fala aí, Eric. A Valve tá lançando, vai lançar, não é isso? Vai lançar. Tá em pré-order, né?
1: Inclusive, tinha um no Mercado Livre a venda por 25 mil reais. 25 mil? É. Muito baratinho. Ah, vou comprar dois pra mim. Um pra mim e um pra <risos> Um pra jogar em dock e outro pra jogar na rua. Imagina a delícia, tá aquele assaltante perto de você e você saca um console de 25 mil reais. Imagina? É, ave maria.
0: Aquele
2: meliante se aproximando e você vê assim vou perder meu videogame.
0: Eu acho estranho porque jogador de PC não vejo combinando com isso, combinando com portátil. Não,
1: eu também não tô vendo não, viu? Mas pode ser que a gente esteja errado, né? É porque assim, essa
2: coisa do jogador de PC, ela já foi mais característica, né? Hoje você tem muitos jogos que são comuns em PC em videogame. Então, eu acho assim, uma das coisas que foi um acerto incrível é que esse console já sai com uma biblioteca de jogos absurda. Sim. É, a maioria dos jogos, a imensa maioria dos jogos da Steam
1: vão rodar nele. Ou seja... Todos os jogos da Steam.
0: Indie pra caramba. Meu Deus do céu.
1: E assim, ele não é um console, ele é um PC. Então se você quiser meter lá um emulador você consegue. Certo,
0: mas a função dele é oficial é rodar o Steam. Exatamente. E aí ele vai ter o um modo dock também,
1: é? Vai. Vai.
0: Então ele é realmente um PC, ele é como o Switch mesmo,
2: ele é cópia. A diferença é que o Switch não é um hardware high-end, né? Esse, o da Valve vai ser, vai ser muito, assim, muito top o negócio.
1: É, não é high-end, né? perto do que a gente tem hoje, sei lá, nos últimos consoles, no PC e tal, mas é um hardware, assim, bem superior. Ao é do... um high-end,
2: assim, no, no sentido de você ter na tua mão, entendeu?
1: Ah, sim. É isso aí, com certeza. São os chips novos da MD lá que estão chutando as bundas lá de todo mundo. Exato. E provavelmente o Switch vai acabar usando alguma coisa assim também.
0: Eu não tenho interesse em comprar.
1: Não tenho interesse porque eu jogo muito pouco no PC, jogo muito pouco em portátil, então é a união das duas coisas que eu jogo muito pouco.
0: Eu também não tenho interesse de comprar,
1: mas... Terceiro que eu não tenho, 25 mil também para comprar. Pois
0: é. Não, mas não vai ser 25 mil, vai ter um preço real quando lançar. Quanto que ele custa oficialmente? Tem versões acho que de
2: a partir de 400 dólares, deixa eu olhar aqui certinho. É,
0: 400 dólares, chegou aqui a é 5 pila, no mínimo.
2: É, mas não é 25 mil, né?
1: Aí vão falar que é raridade, porque tá saindo agora, então é raro, então vale mais.
2: Ah, detalhe, não é pré-order, é reserva, né? Vamos lá, esse item não está disponível para reserva no seu país.
1: <risos> que legal. Vá no Mercado Livre. Por isso que os caras vendem a 25 mil no Mercado Livre, porque não dá pra reservar no Brasil. É pior que sumiu o anúncio, eu não sei se a pessoa ficou com vergonha e tirou, ou se alguém comprou. Espero eu que a pessoa tenha ficado com vergonha e tirado. <risos> Tem várias versões e. Várias quantidades de espaço interno. Exato. E tal. Mas ele é um PC mediano, assim, um PC que roda os jogos no médio ali. Com frame
0: rate não muito alto. É, né? isso que eu imaginei. No máximo, HD. Até deve ser HD, né? Será? Deve ser HD igual o Switch.
1: Não, do Switch é 720p. É, então, HD. Deve ser um pouco mais.
2: Hoje em dia não se considera mais 720p HD. O YouTube fala
0: que não é mais, você viu, Eric? É, o YouTube é. não sinaliza mais, né? Mas originalmente HD era 720 FHD era 1080 Olha, a partir de 399 né,
1: dólares o Steam Deck. É, acho que tem um até de 600 dólares. Deixa eu ver aqui os valores. Steam Deck,
0: Junião, que lembra aquele dispositivo para nós streamers. É. Ah, a Fábio Challenge sabe também, né? Tem um dispositivo. Sim,
2: eu já vi. O, a versão de 64GB é 399 dólares. A versão de 256 GB, 529, 529 dólares. E a versão de 512 GB é 649 dólares. É baratinho, 650 dólares.
1: É barato. Vai chegar aqui por uns 10 mil esse daí. Mas é isso aí, pessoal. Acho que gente... esse é o Steam Deck. É, acho que a gente falou tudo que a gente queria falar, quer dizer, tudo que a gente queria falar, porque a gente não falou tudo de portátil, tá?
2: Nunca a gente fala tudo que a gente queria falar. Sempre faz as baboseiras que a gente não fala.
1: A gente focou mais aqui na Nintendo, né? Porque a gente queria falar que é a grande estrela da parada pincelou outros consoles. Eu
2: fico extremamente comedido em falar as coisas aqui na presença do Eric. O Eric é um cara, assim, diferenciado, né? O Eric é um... E
1: Eric é um cara diferenciado.
2: Educado, né? Ainda é meio... mais
1: ele sem camisa, assim, e tal. Intimida mais ainda. Eu não ia
2: nem comentar Sarado isso. Sarado e tal. Pois é. Então a gente tem que medir as palavras na presença de Eric. Eric não... <risos> não é qualquer coisa que você pode falar, entendeu? Então, assim, eu fico meio que pisando
1: em ovos, né? Pra não falar as minhas abobrinhas. Eric é um baú de conhecimento, né, cara? Um baú de conhecimento.
0: Aí são vocês. Vocês deram a aula. Eu sempre
2: Gostei, desde que eu tive acesso, eu sempre gostei. Na, na infância, eu ficava mordido, que eu não, não, não tinha acesso. Eu queria ter um Game Gear na época, um Game Boy, nunca tive condição. Era muito
1: caro. Cara, Game Gear é o console que eu menos tenho vontade de ter na minha vida. Assim.
2: Então, mas eu, eu tinha vontade na época, tanto que depois de velho eu
1: comprei, né? Dois, inclusive, né? Teve um que até a gente instalou a telinha do Mac Wheel pra você, né? Sim, exatamente.
2: Mas assim, eu só não joguei mais porque eu não tive acesso antes, só por isso. Mas eu sempre gostei de portátil.
1: Como a gente quis passar mais aqui nesse podcast, é que tem muito jogo bom que está, por enquanto, preso ali né? naquele mundo dos portáteis. O GBA para trás, não. A gente consegue jogar até no Mister, como Eric falou, que é uma simulação de hardware praticamente perfeita, né? muito próximo. Então, você consegue jogar com uma qualidade muito boa. Nos consoles da Nintendo mesmo, você consegue jogar também com qualidade boa. O Wii U, ele roda jogos de GBA inclusive a emulação é feita pela M2, então é perfeito, maravilhoso, dá para jogar assim numa qualidade estupenda. Eu arriscaria dizer até que é melhor que o Mister, porque você tem a opção de Save States e tal, para quem curte essas paradas. Fora que é oficial, né? E também, para jogar DS, aí é a opção mais barata, com certeza. Hoje, se você falar assim, quero jogar DS, mas não quero comprar o console, então, cara, a sua opção é jogar no Wii U. Então acho que é a melhor pedida aí pra quem quer economizar um pouquinho e jogar. Eu não sabia que tinha todos os jogos do DS, dava pra rodar no Yu, mas eu acho que é bem interessante aí uma maneira de preservar aí pra quem quiser jogar, né?
0: É isso, é isso aí. Nessa nota fechamos mais um episódio do podcast da Gamescare em breve teremos outro, já pode falar sobre, o, sobre qual é o tema? Gostei do tema do próximo.
1: Pode, pode falar, ué
0: Underdogs e Hidden James, é isso mesmo, Junião? Olha,
2: aí sim, é um tema que vai render, hein, que tem bastante coisa hein.
1: até eu quero assistir esse podcast quero ver as indicações do grande mestre Eric e grande mestre Junião
0: menos, mas obrigado você vai ter as suas indicações também Altered Beast, que tá atrás ali de Junião, aquele post, é belíssimo ali. Eu acho que já é um, um underdog. É um underdog. Ele, ele só não é mais
2: underdog porque ele veio na caixa da Tectoy, né? No primeiro Mega Drive da Tectoy, mas... É...
1: Não, não só no Mega Drive da Tectoy, no Mega Drive Genesis Gênesis também. Verdade. Depois, logo depois foi
2: substituído por Sonic, né? Se não fosse isso, acho que seria mais underdog ainda. Vamos deixar pro
0: próximo, então. Finalize, Eric. Vocês deram aula sobre portáteis e eu... Aprendi bastante. Coitado da gente. Vou tentar lembrar de alguns modelos de DS aí que Junião falou, meu Deus do céu, revisões e etc. Mas, realmente, como o Fábio falou, aproveitar o acervo dos portáteis. Estou maravilhado ultimamente com jogos de portáteis.
2: Aos mestres Eric Fraga, Fábio Michelin, muito obrigado pela honra de estar em mais um podcast aqui da Gamescare. Espero que vocês que escutaram tenham gostado. Faço minhas as palavras do Eric joguem os jogos de portáteis porque tem muita coisa incrível que a gente perde simplesmente não olhando para os portáteis. Então é isso. Obrigado gente.
1: É isso aí pessoal. Eu agradeço também a todo mundo que segue a gente, escuta a gente, acha legal as coisas que a gente fala, aí, as abobrinhas e tal. A gente dá uma viajada, mas é um papo família quase aqui, né? Então espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aí. E valeu pessoal. Até o próximo. Gil, corta meu áudio aí que eu vou comer biscoito, tá? Durante a... quando o pessoal estiver falando.
0: <risos> meu Deus.
2: é Muito bom. Você acha que vai pro, pro final lá pros erros de gravação.
1: <risos> pode continuar o palco. Talvez você pode ter visto na casa do André.
2: Não, nunca fui na casa do André.
1: Não? Não. Porque o André tem uma disposição assim de tirar ele da caixa. Eu quase. Ai meu
2: Deus, não rally! Tô ligado que teve um churrasco na casa dele, mas eu não fui convidado. Tudo bem. <risos> não guardo mágoas.
1: O portátil bom da SEGA se chama Astro City Mini. Ah, é? Eu não tem Astro City Mini também, isso é só pra ricos. Também não. Até as coisas que saem hoje por 100 dólares, quando você vai comprar custa 5 mil. Hashtag chateado. Eu queria ter um controle arcade, cara.
2: Mas eu queria ter a chance de jogar o Revenge of Death Other e o Virtua Fighter clássico, versão fliperama ali, legalzinho.
1: Eu vou, assim, não querendo... Você é chato, mas eu tenho as placas. Do Golden Axe Revenge of Dead Adder. Qual que você falou que iria jogar outro? O Virtual Fighter. Virtual Fighter também. Sou abençoado com uma placa que tá lá na Gamescare, inclusive.
2: Você tem uma model online e também tem a, o cartuchinho da Sega Titan do Remix, né?
1: Tenho, tenho também. É, mas esse daí nem conta muito porque é igual do Saturn, né? O da Sega Titan é tudo igual do Saturn. Agora, a Virtual Fighter 1, eu pago um pau real mesmo no jogo, assim, acho muito louco.
0: Só para não ficar de fora, eu tô com a placa de Shinobi, então eu tô na burguesia também. Eu sou humilde, só tenho CPS dói só.
1: Inclusive, a minha Golden Axe, tenho que agradecer ao Lan Lan, ele que me vendeu. E se ele não tivesse vendido para mim, com certeza não ia ser mais amigo dele hoje, se ele tivesse vendido para outra pessoa. Então, valeu, Lana, por manter nossa amizade viva.
2: É, mas essas coisas, a amizade supera, né? Não vou, não vou contar a história do Street Fighter 03 aqui, não, né? Michel? Ah, mas Tudo aí bem.
1: a gente não tinha conhecimento, né? Que... Tudo bem, vou dar um desconto. Não, mas aí eu vendi pro Fabão, que ele só tinha oito cópias. Então, ele precisava de mais uma cópia, né? Ah, tá bom. O Fabão, ele tem esse problema.
2: É, o Fabão é outro nível. <risos> Eu vou fazer um vídeozinho dele também, né, um Gerigasmo, É, obviamente uma coisa muito simples, nada parecido com o que o Eric fez, né, mas eu preciso estar pelo menos por dentro dessa coisinha aqui, né. Inclusive, Eric, você mandou um
1: pra mim também? Não, o
0: Arnaldo ficou de montar. Ah, tá.
1: Não, só pra perguntar, sem pressa, eu nem tenho Atari. Eu sei. Tem um Atari lá na oficina já, que eu comprei do meu amigo Rafael Sete, eu vou ter um dinheirinho, vou colocar um RGB nele, e aí vou ter um Atari decente, não que... Quem não tem RGB não é decente, mas... O meu é humilde. Vou jogar com controle arcade da Gamescare, idealizado oh, olha com aí. participação do Eric. Ah, meu
2: Deus. Fiquei sabendo que vai ter umas paradas aí, de envolvendo controle, hein, Michelin?
1: Vai ter uma parada bem interessante, que não é um projeto nosso, tá? Já digo logo de cara. Aqui não tem essa de roubar projeto de ninguém, não. E sair falando que é, ah, é nosso. Não, não foi a gente que inventou. Que é uma placa... Que vai ser bem bonitinho, até é lógico que a gente vai fazer a nossa versão, né? PCB tudo desenhado pela gente e tal, mas o software não é. E aí vai rodar Bluetooth em vários consoles retro, tipo uns 20. Tipo
2: praticamente tudo. Delícia, amigo, Eu já tô de olho.
1: Inclusive uma placa só dá pra ligar dois controles. E pra quem tem quatro controles, inclusive quatro controles. Nossa! Numa placa só, é bem interessante E aí dá pra você usar controle de Play 4 De Play 3, acho que de Xbox também acho que é eu Vou jogar dinheiro nessa tela Quando cara. esse podcast subir ao ar já deve estar tá até vendendo eu Entre lá no site da Gamescare
2: <risos> Ah, mas o controle da Gamescare é outro naipe, né amigo? Primeiro que é produção De agora, né? Um jogo, é um controle novo, né?
1: É carinho a flor da pele
2: E a qualidade a gente não vai nem Falar nada, né?
1: ele é bem bonitinho De madeira e alumínio todo chiquetoso. Parece um produto da Apple, né, Eric? Feito em alumínio. Nossa, Não, tá bonito demais. <risos> Mas é, a gente tava falando o que mesmo antes de entrar em controles? <risos> Saindo um pouquinho do papo, mas, pô, o Yu eu acho um console fenomenal. Eu também, também gosto. O pessoal, né, odeia, né? É,
2: ele é su subestimado,
1: A né? grosso modo, né, o pessoal não gosta e eu achei ele, assim, extraordinário, um console bacana.
2: Mas pode reparar que as pessoas que não gostam não tem também, né?
1: Vou falar pra vocês, eu deixei de jogar Playstation 4 e Xbox One pra jogar Mario Land durante as férias, assim, naquele né? tempo ainda trabalhava de empregado e tal, ou não. Acho que sim, não lembro.
2: No Wii U você fala que é o do gatinho?
1: Isso, Mario Land.
2: É o Super Mario 3D World. O Land é o do
1: 3S. É, isso mesmo, desculpem. Cara, que jogo maravilhoso.
0: Pra mim foi Star Fox Zero. Incrível. Eu adoro... Star Fox
1: Zero eu nem joguei ainda. É bom? É
0: maravilhoso. melhor jogo desse tipo. E eu sou fã de Space Harry, Afterburner. Né? Uh -huh. E Star Fox Zero consegue ser o melhor. Ele usa as duas telas, você vê o cockpit da nave, é, é incrível, é incrível. É, é incrível, só que eu não é, acostumar. É, é aí que tá, eu não consegui acostumar, mas o jogo realmente é realmente incrível. Eu
1: não gosto daquele negócio de controle de gyro lá. É,
2: então, também não curto.
1: Mas o Yu, nossa, tem vários jogos muito loucos, que eu gosto demais, assim.
2: Eu fiquei muito apegado no Noctopath quando eu comprei ele, assim, né, eu demorei um pouco pra comprar, não consegui comprar de imediato, demorei um pouquinho.
1: É, eu também, eu também. É, os jogos de Switch é, é mesmo. foi mais ou
2: menos a mesma época que o Michelas comprou, só que como eu tava muito na pira de jogar esse jogo, eu joguei ele, tipo assim, eu acordava e ligava o jogo e jogava. Os moleques no, no grupo do WhatsApp do Minicast até ficavam me fazendo bullying comigo, né? Nossa, o Junião joga 24 horas por dia. Às 5 <risos> da madrugada, o Juninho tá online jogando no Octopath. Então, acho que dos dois, três primeiros finais de semana, eu não fazia outra coisa. Eu só jogava Octopath Trevor. Direto, mas direto. 30, 40 horas, muito rápido.
1: Tipo, o Junião fez 30 horas no primeiro dia que ele comprou o jogo. No
2: primeiro final de semana, acho que fez uns <risos> quase isso.
1: Ele multiplicou as horas do dia e fez mais do que o dia comporta. A Lucard do Symphony of the Night é legal. Agora nem me fala da Lucard da versão do desenho animado. Do, do desenho. desenho, você Vixe, gostou do, do
0: desenho é que eu tô ligado? Ridículo. Fez um gangbang lá, amigo. É, fez um... Não
1: sei por que foram colocar isso aí, mas. Vamos deixar para um outro podcast, né? pra outro dia. Porque
0: agora a gente vai falar do futuro dos jogos portáteis.